0: Ao vivo o Pixel número 63, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, qual é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é The Show Must Go On. Porque sempre continua, os jogos sempre continuam. E não é depois que termina da game over você aperta continue, é porque a indústria não para de lançar novos jogos iguais <risos> aos que você acabou de jogar.
1: <risos> não deu nem tempo ainda de você se recuperar, de ter acabado o jogo, já tem um outro idêntico para você jogar. É
0: é o mesmo jogo para você jogar várias e várias vezes. E a gente compulsivamente vai
1: atrás de um e depois do outro, e depois do outro. É como a gente é estúpido, né? <risos> Bom, tá funcionando pra alguém, né?
0: Exato. E funciona há muitos anos. A indústria desde sempre é assim. E não só a indústria de videogame, né? Acabou invadindo a indústria de cinema. Até a indústria de livros funciona desse jeito. Quantos Harry Potter tem? Sem dúvida.
1: Mas... A indústria de videogames ainda é que mais gera continuações. Filha da puta.
0: <risos> Antes da gente falar sobre as continuações e se isso é bom, se isso é ruim, e se as estatísticas mostram que tem mais continuações do que jogos originais no mercado, etc. O que a gente tem que falar mesmo? Sobre aquela doença que sempre continua, né? <risos> a <gonorreia> sempre continua? <risos> Ou é a nossa piada que ele sempre continua? A gente nunca muda. É toda vez a mesma piada, sempre. É, se as empresas de videogame podem lançar a continuação Eu não posso ficar lançando continuação da piada A Gonoré é como se fosse o Assassin's Creed Do Book Pixel <risos> Só que a gente lança com menos frequência Do que Assassin's Creed É verdade. Gente. Porque é só um por semana Um né? por semana, o Assassin's Creed pelo menos uma a cada tarde <risos> Não, a gente não vai falar sobre o Gonoré, A gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts Que
1: também continua
0: Continua porque é muito bom é, é, A gente <risos> quer que continue É porque é tão bom que tem que continuar sempre Afinal, the show must go on É isso aí B9.com.br barra podcasts. Entrem lá, tem podcasts sobre todos os temas. Tem até podcasts que não tem tema, que nem o BookPixel, por exemplo. Não tem tema? É, 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 é <risos> o tema é sempre o mesmo, gente só continua. <risos> <risos> Vamos lá? Vamos falar sobre jogos que continuam? Bora lá. Bora. Mistério da Fé. Você gosta <risos> de um jogo... Você gosta dele, aí a indústria continua lançando jogos iguaizinhos a ele com o um nome de dois, três, quatro, cinco, seis. E a gente continua comprando o mesmo jogo indefinidamente. É uma coisa, é um desastre continuado. A indústria continua lançando e a gente continua comprando.
1: E porque a gente continua comprando elas continuam lançando.
0: O que acontece? Isso é ruim? Isso é bom? Isso é só uma conjuntura? Às vezes é bom, às vezes é ruim? Ou é realmente, acaba destruindo a criatividade, o lançamento de coisas novas, de mecânicas novas, de gameplays novos, porque a gente sempre joga o mesmo jogo continuamente. Se em vez de ter tido 18 Marios diferentes, tivesse outras franquias, não seria mais rico e mais variado pra, pra, pra história dos videogames? Acho que provavelmente sim. Mas acho que
1: lançado nas continuações tem algumas vantagens também.
0: Ah, por exemplo.
1: Acho que o, o primeiro motivo pelo qual essas continuações saem tanto é que a gente se apaixona por uma certa mecânica. Certo. É, Videogames, eles são mais sobre a jogabilidade do que sobre qualquer outra coisa. Uhum. E aí quando você se apaixona por uma jogabilidade, você gostou dela, e as jogabilidades em geral são sobre vencer desafios, Sim. e os desafios acabaram, a gente quer continuar dentro daquela jogabilidade Perfeito. com desafios novos. Então a gente espera que o jogo é... prossiga, né? É, eu já chego, já chego nesse ponto aí. Vamos lá. E aí, como o jogo terminou e a gente quer mais desafios, muitas empresas lançam mais desafios desse mesmo jogo. Certo. Como eles têm que fazer isso muitas e muitas vezes... Pra ele, vender. Para vender. Eles vão aperfeiçoando esses desafios. As, os, os desafios vão ficando cada vez mais sofisticados. Eles vão entendendo cada vez mais a própria mecânica. Então, embora... Há mate, um ciclo
0: de melhoria? De improvement? Acho que nem
1: sempre acontece, óbvio. Tem muitas vezes que na cara dura é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Novo. Mas é que é curioso, né? Porque os jogadores, obviamente, querem mais daquela mecânica.
0: Mas Não, é isso que eu ia falar, é ter um, um equilíbrio muito tênue entre, eu quero ver a continuação porque eu quero a mesma mecânica de novo, mas ao mesmo tempo tem que ter uma coisinha diferente porque eu senti que é um outro jogo então eu penso do Mega Man por exemplo, todo jogo do Mega Man tem uma coisinha diferente pode ser assim do tipo agora você pode segurar o Mega Booster pra ele carregar e soltar uma arma um, um tiro mais forte, agora tem o cachorro agora você pode deslizar é a única coisa que tem diferente no jogo. O resto todo é igual. Mas tem uma coisinha diferente que faz os fãs ficarem doidos. Mas se não tiver a coisinha nova, não é legal. E se, se for totalmente diferente, também não é legal. É, as pessoas
1: querem novos desafios na mesma mecânica, uhum. mas querem que essa mecânica seja levemente alterada pra dar uma sensação de que você tá jogando algo inesperado. Uhum.
0: evoluir no tempo.
1: Mas eu acho que não é simplesmente uma questão de colocar novos elementos. No Mega Man isso fica bastante claro. Conforme os, os game designers eles vão se acostumando com aquela mecânica eles vão criando outros tipos de quebra-cabeça uhum. sabe? Outros tipos de
0: desafio Pra se adaptarem às mecânicas novas que eles criaram né? Então por exemplo, tem, tem telas no Mega Man 3 que você não conseguiria passar no Mega Man 2 porque no Mega Man 2 você não consegue escorregar Exato. Então, Eles criam desafios que só podem ser resolvidos com escorregada. Ou com um pulo muito alto que só com o cachorro você consegue fazer. No Mega Man 2 não tem o cachorro então não, não tem como fazer aquele aquela, o, o game designer, o level designer não podia ter colocado aquela fase no Mega Man 2 Perfeito. É natural, né?
1: Mas é, também tem uma coisa de que eles vão entendendo melhor qual é o ritmo do jogo uhum. e onde colocar os desafios e onde colocar os inimigos. Existe uma tendência a que os desenvolvedores vão entendendo melhor o que eles têm em mãos e os jogos vão ficando mais interessantes, mais sofisticados. Uhum. Que a máquina vai ficando mais azeitada. Certo. Nem sempre acontece, porque às vezes os desenvolvedores estão simplesmente jogando qualquer porcaria no mercado. Uhum. Mas a tendência é se você der tempo suficiente para eles, eles vão tornar os desafios cada vez melhores. Acho
0: que o uh, sim mas eu acho que tem uma, um, um ponto num pedaço da indústria de videogame que é um pouquinho diferente, que é o de jogos de esporte em que a gente não espera novos desafios a gente espera que existam só melhorias é como se fosse a versão nova de um carro você quer, quer que resolva problemas, eu quero que o motor fique um pouco melhor, eu quero que fique o um design mais aerodinâmico o, 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 quando toda vez que sai um FIFA novo ou um PES novo, a gente quer ver o que, que melhorou Há aquelas faltas engraçadas que os caras se enroscam, ainda existem ah não, melhoraram, tiraram isso, agora está mais natural é, a gente quer ver só melhorias técnicas. Parece que o jogo de futebol é sobre melhorias técnicas. É porque
1: existe uma outra coisa que faz com que os videogames tenham mais continuações do que as outras mídias. É o fato de que nenhuma mídia é tão dependente da tecnologia é, quanto é o videogame.
0: Exato. O videogame é pura tecnologia.
1: Sabe, eu, os, os, eu posso assistir filmes muito velhos, com pouca tecnologia, eles ainda são interessantes do, do ponto de vista da forma ou da técnica. Agora, os, os videogames, eles muitas vezes são construídos em cima do que a tecnologia permite. Uhum. E se a tecnologia permite coisas superiores, você faz um jogo superior. Então a gente espera, em geral, que o próximo jogo já tenha um entendimento melhor, um avanço tecnológico, para que a gente perceba imediatamente mas, uma mas melhoria. Mas vamos
0: pensar assim, é... no fundo, os jogos de futebol, os jogos de esporte, são remasters de si mesmos todo ano. Eles fazem uma versão remasterizada do FIFA todo ano. É só porque a tecnologia aumentou, Exato. melhorou, e vamos pensar é isso. Exato, outros gêneros. É, o jogo Mario, no Nintendinho passou para o Super Nintendo. O Super Nintendo é uma tecnologia mais, mais potente, mais capaz do que o Nintendinho. Então eles fizeram o Super Mario World, que é um jogo que tem mais coisas do que o, o Super Mario 3, por exemplo. Embora o Super Mario 3 seja bem melhor, como que jogo. Que absurdo! Não, o Super Mario 3 é bem melhor. <risos> Mas apesar de ser bem melhor, ele, tem, ele é mais simples do que o Mario World, porque ele tava numa plataforma mais simples. Só que em vez de eles fazerem o Super Mario 3 Remastered, eles fizeram um outro jogo com coisas diferentes. Tipo capinha, tipo Yoshi, que é disruptivo, é disruptivo o Yoshi, né? Então tipo, é, não é só uma questão de remasterização que nem um jogo de futebol. É, é, um, é um jogo que é o mesmo, mas com pitadas diferentes. Às vezes são muito diferentes, como no caso do Mario 2, que nem é uma continuação de verdade. É, não é. <risos> Ou são ligeiramente diferentes, como do, 3, do Mario 3 para o Super Mario World. É, aí não só
1: tecno a tecnologia permitiu que eles tivessem novas ideias, mas eles também tiveram tempo suficiente para entender o que fazia a experiência do Super Mario uma experiência interessante e aperfeiçoar essa experiência, uhum. adicionar elementos nela. Jogos de esporte não têm essa possibilidade.
0: É, o esporte já existe, né? Já Sim, o futebol já existe no mundo. O
1: basquete já existe no mundo. Aquela, a jogabilidade que pode ser alterada no esporte não pode, porque uhum. a jogabilidade já é o esporte já é real. Posta, né? Já está posta. Então o esporte sempre parece uma questão técnica, de tecnologia. Meramente né? técnica. Então Será que a física está melhor agora? Será que os corpos interagem melhor? Será uhum. que a bola respeita uma velocidade
0: adequada? Será que assim tem do licenças diante? dos times agora? E, né, os times vão... Renovando, Bom, renovando os contratos, né?
1: Então é sempre um, um, uma busca pelo, pelo novo tecnológico, ano a ano, Sim. quando a gente tá falando de esporte. Os outros jogos, às vezes, também são assim. Sim. É, GTA, você quer ver como é que a tecnologia evoluiu nos últimos
0: 4 ou 5 anos? para contar uma história mais épica, mais, mais épica, incrível, que a cidade
1: pareça mais real e que a chuva pareça mais molhada, <risos> que os carros pareçam mais metálicos,
0: que as pessoas, os transeuntes façam mais coisas aleatórias, né? Exato. Mas nesses quatro ou
1: cinco anos de desenvolvimento eles também conseguem entender o que que faz do GTA uma experiência tão única e eles começam a alterar algumas questões, algumas coisas que os jogadores não gostaram, eles começam a ter algumas ideias novas para melhorar uhum. a experiência. Mas é. São cópias atrás de cópias.
0: Vamos, vamos tentar lembrar alguns tipos de continuações. Ou vamos vamos historicar. Antes de falar de tipos de continuações, fazer a taxonomia da continuação, <risos> a gente tem que pensar historicamente. Eu acho que faz sentido. Acho, na minha cabeça, que a primeira continuação de jogo que eu me lembre. Não é bem uma continuação, mas é um hack Que é o Mrs. Pac-Man Quando o pessoal da Midway Nos Estados Unidos pegou um arcade Do Pac-Man, um gabinete do Pac-Man E introduziu mudanças no jogo para ele ficar um pouco mais rápido não sei o que, não sei o que lá E colocou uma, uma, um lacinho na cabeça do Pac-Man Eles não estavam querendo criar uma continuação Eles estavam querendo fazer um Pac-Man melhor um Pac-Man turbinado. Eles queriam melhorar a experiência. Exato. É. E fizeram isso sem nenhum tipo de apoio da, da Namco no Japão. Eles fizeram isso pirata, praticamente. E aí depois eles acabaram falando com a Namco E a Namco acabou absor absorvendo, abraçando o Mrs. Pac-Man. E lançou o jogo daquele jeito mesmo. Então ele é um hack que virou uma continuação. É, eu acho que a primeira continuação de jogo que eu me lembro é o Pac-Man. Mas pertíssimo do Pac-Man tem o, do, o Donkey Kong. Porque ele teve, ele teve o, a, a continuação dele que é o, o Don Donkey Kong, Kong Jr. Jr. Exato, ele é, ele é uma continuação inclusive em termos temporais. Porque ele acontece depois que o Mario, ele captura o Donkey Kong que está a, a, aterrorizando a Pauline. Ele vai lá e a, a, captura o Donkey Kong, captura o macacão. Então termina o jogo com o Donkey Kong, com o macacão preso. E aí no Donkey Kong Jr. você é o filho do macacão querendo resgatar o pai que está preso. Então ele é uma continuação, inclusive, na história. Tem um storytelling envolvido no Donkey Kong. Não é só o mesmo jogo de novo. E aí dá pra perceber o quão, quão diferente ele é do jogo original se você pensar a diferença entre o Pac-Man e o Miss Pac-Man. O Miss Pac-Man é um jogo um pouquinho melhorado, mais rápido, com algumas espertezas. O Donkey Kong Jr. é outra jogabilidade. Ele não é mais sobre... Você andar em, em rampas e pular barris que caem, você tem que desviar disso e subir escadas. É sobre uma mecânica muito inteligente de você ter que usar os dois braços para segurar esse poço. Você tem que segurar de um, de um lado, de outro... Você tem que ficar controlando a, a mecânica do corpo do macaquinho, do do, do Jr. é bem diferente do original. Ele só tem a mesma storytelling e é, é os mesmos personagens, mas... E o Mario vira vilão, né? Mas... É outro jogo. É, são duas abordagens
1: muito diferentes. Sim. Uma é tentar oferecer exatamente o que o jogador já tinha visto, só que melhor. Porque com algumas pequenas mudanças, talvez eu possa melhorar a experiência do jogador. E a outra é eu querer fazer um novo jogo, uma nova experiência completamente diferente, mas eu atrelo ela a um jogo anterior para que as pessoas já saibam mais ou menos do que se trata. para que elas já estejam inseridas claro, na só da história, mas ganhar também... Ganhar dinheiro,
0: porque o Donkey Kong foi um sucessão... E qualquer coisa que tivesse o nome Donkey Kong faria filas instantâneas nos arcades. É, você aproveita um, uma
1: relação que o jogador já tem com aquela, com aquela franquia e também uma relação de costume com os comandos. A pessoa já meio que entende quais são as regras daquilo, ela já tá familiarizada, ela gosta daquilo, então tipo é, é um carinho e também uma, uma certa habilidade. Uhum. E aí você muda isso para tornar isso um, um jogo diferente. Sim. E aí as pessoas já, já, já entraram, já estão já vendidas. Elas já gostavam, elas já sabem mais ou menos do que se trata. Sim. essas Me parece que são as duas possibilidades para fazer continuação. E aí eu acho que tem fazer uma... continuação. Exato.
0: E aí a Nintendo, ainda na Nintendo, ela mostrou como que ela podia explorar mais a franquia Mario de diferentes, então ela pegou, ela tirou, ela sequestrou o Mario do, do Donkey Kong e colocou o Mario num ambiente próprio que é no Mario Brothers. Não o Super Mario, mas o Mario Brothers, o primeiro, que é você no... Num subterrâneo, num esgoto, mais ou menos, e tendo que lutar contra tartarugas que estão infestando Manhattan. Numa tela única, né? Uma, uma fechada. tela única, fechada. um jogo de tela única, que nem o Donkey Kong, que nem o Donkey Kong Jr., né? Exato. Ah, introduz o irmão dele, o Luigi. Que é ele, verde. É, é, é o Mário Verde, o famoso Mário Verde. Mas ele tem uma mecânica totalmente diferente do Donkey Kong e do Donkey Kong Jr. Então você não acredita que o, que o Mario Brothers não o Super Mario, mas o Mario Brothers ele é continuação do Donkey Kong. É outro jogo totalmente diferente que aproveita o mesmo personagem. E aí surge o conceito de franquia, né? Que não é a mesma coisa que continuação. Perfeito. É uma franquia porque os mesmos
1: personagens estão envolvidos. Exato. Provavelmente o mesmo mundo está envolvido. Sim. Mas o jogo é completamente diferente.
0: E aí eu acho que... Fazendo o link disso com as notícias dessa semana, a Nintendo revelou-se como uma, não como uma produtora de jogos, mas como uma detentora de propriedades intelectuais. Então, isso foi lá no Mario Brothers, quando ela tirou o personagem lá do Donkey Kong e criou um jogo próprio para o personagem, que era um personagem principal do, de um outro jogo, que é totalmente diferente, mas não o título, o personagem título. Nesse momento, ela percebeu que ela estava lidando com personagens e não com videogames. E hoje ficou muito claro isso quando eles lançam jogos para outras plataformas. Então, eles finalmente vão lançar um jogo do Mario para outra plataforma que não é Nintendo, é a primeira vez na história fora o, o Philips CGI, né exato <risos> que era uma, Nem vamos esquecer que isso aconteceu, né ótimo <risos> Maior desastre da história. O maior desastre da história. Esquecendo o Philips e a primeira vez que o Mario sai de uma plataforma Nintendo vai ser agora no iPhone, com o Super Mario Run. E aí a Nintendo tá se revelando como uma empresa de propriedade intelectual. Nós temos marcas famosas. É, é não isso. necessariamente...
1: A gente vende uma certa jogabilidade, um, ou um certo modelo de jogo. A gente vende o Mario. A gente, a gente
0: vende personagens, é. Tanto que no anúncio do iPhone que aconteceu essa semana, a gente tá gravando isso na sexta, o anúncio foi na quarta... Eles falaram assim: olha, uma das coisas novas que vai ter são stickers do Mario no iMessage. Você vai poder mandar imagens do Mario Brothers pros amigos no iMessage. Tipo, isso é, é total propriedade intelectual, é o Mario como Hello Kitty, né? Total. É, é
1: simplesmente eles são detentores de uma franquia.
0: Exato. É. Exato. E aí isso nasceu sem eles terem percebido, sem ninguém ter percebido, quando eles tiraram o Mario do Donkey Kong e colocaram no jogo próprio. Eles criaram a franquia Mario a partir daí, né? Mas
1: a Nintendo parece que sempre tentou seguir nessa direção. No começo, quando a Nintendo tava jogando seus primeiros jogos no, no, no Nintendinho e fazendo esses jogos de arcade, parece que eles sempre queriam pegar esses personagens e criar experiências completamente diferentes.
0: É, aconteceu, ó, acho que tem dois casos. Um caso é o caso do, quando o Super Mario Bros. fez muito sucesso, eles quiseram esticar o sucesso e fizeram um jogo que seria o Super Mario Bros. Bro 2. Foi lançado no Japão como o Super Mario Bros. 2, mas que o pessoal da Nintendo of America viu e falou Não! É o mesmo jogo de novo? Vocês estão querendo lançar o um Super Mario Brothers 2 de novo? As pessoas vão ficar muito decepcionadas. Tem que fazer um jogo completamente diferente. Aí eles lançaram nos Estados Unidos isso como Super Mario Brothers 1. Um The Lost Levels. Que é simplesmente... Mais fases. Mais fases, novos desafios. É isso, um refil. É um refil. Com exatamente a mesma mecânica. Exato. E aí desesperados, os japoneses pegaram um jogo lá, nada a ver, sobre mil a noites e coisas tipo, uma franquia da, da TV japonesa que não tinha nada a ver com o Mario, eles botaram os personagens do Mario ali e lançaram nos Estados Unidos como Super Mario brothers 2, um jogo totalmente diferente, como a Nintendo of America queria. É, o é a franquia, a ideia de franquia, não de continuação. Perfeito, são os mesmos
1: personagens, algum... nem é o mesmo mundo de jogo, na verdade. <risos> Porque mas... ele tá sonhando, ele tá dormindo. Ele tá, ele tá dormindo. <risos> Spoiler! Ele tava dormindo? Mas parece o final de Lost. Assim,
0: é. Mas... Eu sempre acho que o final de Lost é o sonho do cachorro. É possível. E, mas eles são os mesmos
1: personagens em regras diferentes, jogabilidades diferentes, desafios distintos. Sim. E aconteceu outra vez com o Zelda. Com Zelda.
0: Explica da história do Zelda, que é mais bizarra ainda. É, depois do The Legend of Zelda, que fez um sucesso absurdo. E tinha todo um conceito, né? Um jogo complexo, foi bolado com muito cuidado pelo Miyamoto, etc.
1: Pra dar uma ideia de que você está explorando um mundo gigantesco e que os segredos estão lá todos escondidos, você precisa da ajuda de outras pessoas pra descobrir o que tá acontecendo. Menos de um ano depois do sucesso do The Legend of Zelda no Japão, eles lançaram uma continuação. E aí é uma continuação só porque chama Zelda 2. Zelda 2. E não é The Legend of Zelda 2, é só Zelda 2. Zelda 2. E o jogo não tem absolutamente nada a ver com o original. <risos> nada. Você vê o jogo numa visão Dragon Quest. É visivelmente Shigeru Miyamoto dando uma olhada nos RPGs japoneses. Uhum. Pensando, olha, eu gostaria Mas de o brincar disso. Mas participou
0: do Zelda 2? O prefeito a revelia dele. Ele participou. Ele foi o game
1: designer. Sim. Tá. E aí, ele, obviamente, tá bebendo no Dragon Quest. E aí, tem uma visão de cima, em que você vê as cidadezinhas bem pequenininhas e o Link andando sobre elas. E aí, quando você finalmente entra numa cidade, você tem uma visão lateral, é. side-scroll, como se fosse. O Super <risos> E é que você dá umas porradinhas aos inimigos e conversa com as pessoas e fica tentando informações e ganhar habilidades delas conversando pra que você possa passar por outros lugares que estão bloqueados. Então é um Mudou um... totalmente o jogo. Totalmente. É um RPG esquisito com pouquíssimas cenas de combate. E
0: não tem exploração mais. Cadê os labirintos?
1: É, existe uma exploração do, do mapa Esporte. enorme e você tem, tem que ainda ficar tentando encontrar chaves e pedras preciosas e mágicas pra abrir portas pra que você possa passar, mas não tem a ideia de labirinto o, o combate é muito diferente do original, é simplesmente um novo jogo naquele mesmo mundo com o mesmo personagem Sim, é, me parece que não é uma continuação parece que uma é simplesmente franquia Zelda. Uma, a franquia Zelda pode fazer jogos diferentes assim como Mario tem até jogo de tênis sim E é a ovelha negra da família Zelda, né? De, existem pessoas que são apaixonadas por esse jogo, mas não é o que as pessoas esperavam.
0: Ele, ele fica de fora, né? Ele fica meio postiço na família.
1: Porque as pessoas gostaram tanto do primeiro The Legend of Zelda que quando ele acabou, quando você não tinha mais aqueles desafios, você não tinha mais a, uma, uma nova dungeon pra enfrentar e, e, e debulhar, as pessoas queriam mais dungeons, mais uhum. desafios idênticos. Quer dizer, tinha que
0: ter o Zelda The Lost Levels,
1: né? Que é exatamente o que as pessoas queriam. Mas o Miyamoto e o pessoal da Nintendo achou que isso não fazia sentido. Vamos fazer novas experiências, novos jogos. E foi. Embora tenha sido um sucesso de crítica, o jogo não foi muito bem recebido pelos fãs, que eles uhum. queriam mais do mesmo.
0: Sim. E a coisa foi
1: resolvida só no Super Nintendo? É, no, no Super Nintendo existem elementos. Do, do segundo Zelda. Ah, é? É, tipo... É, existe alguma coisa mais RPG? De você falar com, com personagens? Uh -huh. Mas ele é, obviamente, uma volta... Do, do primeiro, as Às né? origens, sim. É,
0: acontece a mesma coisa no Mario com o Mario 3. No Mario 3, é, obviamente, ele volta, ele ignora o Mario 2. E volta pro Mario 1. E aí é uma continuação. E aí, brincando já de taxonomia, né? O Mario 3 ele tem muito mais aspectos de continuação do Super Mario 1 do que o, do que o Mario 2 tem. O Mario 2 parece realmente uma questão de franquia como se fosse o Mario Tênis ou o Mario Kart. É um outro jogo, e, é. Exato. E o Mario 3 não. Ele é, obviamente, é o mesmo jogo, só que ele tem aquele aspecto que a gente comentou. Ele faz melhorias em relação ao primeiro jogo. Ele tem um gráfico, ele é do mesmo plataforma, mas ele tem gráficos muito melhores, muito mais elaborados. Tem muito mais mundos, tem um mapa pra você explorar, não é só realmente ficar passando de fase, tem um mapa pra você andar, tem opções, etc. Mas a jogabilidade é a mesma, que é pular embaixo de, de, de cubinhos, pegar as moedinhas, pegar os itens que saem, cogumelo que faz você crescer, etc. Que tudo isso tinha sido eliminado no Mario 2. O Mario 2 não, Você é já tá grande, jogo. você tem barra de energia, você não bate em, em cubinhos de, com a cabeça, você arranca nabos do chão. É tu, tudo diferente, pois né? Pois é.
1: E é divertido que quando a gente fala que os videogames dependem muito de, de avanço da tecnologia, não necessariamente é o surgimento de um novo console com mais melhores placas de vídeo e mais memória... Às vezes é simplesmente o entendimento que os desenvolvedores têm daquela tecnologia. Porque dá pra ver quão diferente tecnologicamente é o primeiro Mario o terceiro, e o terceiro Mario o Mario. 3, Mario. Exato. Os
0: gráficos
1: são outra coisa. É, que é a
0: geração diferente do Nintendo. né? Exato.
1: Quando a gente fala de, de diferentes gerações da vida de um console, não é porque o videogame evoluiu. Não é aquele. Ganhou uma, um chip novo. Um chip novo. Um adendo. Assim, Não evolui tipo Pokémon. É, né? é o
0: Playstation 4 Pro. Mas os desenvolvedores
1: <risos> entendem melhor o que está acontecendo. E aí eles conseguem explorar isso e levar isso ao limite. E é, isso faz uma diferença muito grande... Pode ser exatamente o mesmo jogo. Mas o, o entendimento da tecnologia faz uma diferença suficiente para que as pessoas Sim. queiram comprar esse
0: jogo. É, mas em alguns casos isso acontece, em alguns casos isso não acontece. Por exemplo, no Mario obviamente aconteceu. O Mario 1 é realmente bem diferente, apesar de ter a mesma mecânica do Mario 3. Mas pega o Mega Man, por exemplo. O Mega Man, tecnicamente, ele dura muito pouco dentro Nossa, da Nintendinho.
1: Pensando o, o. Talvez o Mega Man 2, o Mega Man 3, já um tantinho mais. Mas o Mega Man 6, lá no fim da vida do Nintendinho, comparado com o primeiro Mega ah, não, Man, é um absurdo, assim. É, sim, sim.
0: Parece que a gente não tá nem falando do mesmo console. Sim, sim, verdade. O Mega Man 6 acho que é um meio ponto fora da curva. Mas ele a, a franquia fica bem estável porque eles lançam muitos jogos muito perto um do outro, né? O 3, o 4, o 5, o 6 são muito, muito próximos. Sabe aquele cara que
1: foi ficando azul... Aos pouquinhos, porque tinha alguma coisa na água dele e ele. É uma história verídica. O cara foi ficando azul e ele não percebia, porque ele foi ficando azul tão Muito aos, poucos, aos poucos que ele se ouvia no espelho e não notava. E aí as <risos> outras pessoas avisaram: cara, você Está tá azul. azul. Cara. <risos>
0: Ele tava tomando anilina
1: na água Tinha alguma, alguma substância química louca na água E acontece isso com o Mega Man <risos> Sai tanto o Mega Man E os avanços são tão graduais Que se você vai jogando um depois do outro Você não percebe é o É o efeito avanço.
0: Tia, né? Que há muitos anos não vê
1: Nossa, como você tá grande Exatamente se você simplesmente joga o primeiro e depois joga o sexto, dá pra ver que o avanço tecnológico é muito grande.
0: E no Ninja Gaiden
1: também? Nossa, o Ninja Gaiden com certeza. A diferença então, entre o 1 um e o 3. O Ninja Gaiden 1 ele é tão absurdamente truncado. Sabe? O, o jogo é tão lento. É pra ser um jogo super rápido, que você corre da esquerda pra direita freneticamente. Ele, e, e se fosse lançado hoje, repara... o Ninja
0: Gaiden ele correria automaticamente. Você não controlaria o Ninja. Você teria é. que só ficar pulando e dando espatada.
1: En, enquanto o conceito ele é um infinite Runner. É. É. Exato. Mas ele é tão truncado, as coisas são tão devagares. Você, você fica preso nas paredes, você não consegue pular direito. É, é, um, bugado. Ba... é um baita jogo, mas é, é, é meio quebrado, porque eles não entendiam exatamente o que eu não entendia eu podia fazer. Uhum. No 3, tudo flui maravilhosamente bem, os pixels são gigantescos, tudo é bonito. Tipo, aparece. Quando a gente tá falando do início de vida de um console e o final da vida dele, parecem consoles diferentes. Uhum. E acho que é... talvez esse seja um dos motivos cruciais de ter continuações de ter tantas continuações. A gente quer o mesmo jogo que a gente gostava dele, mas a tecnologia avançou tanto que se eu só refizer ele, eu tenho uma outra experiência. Uhum. Hoje em dia, nas novas gerações, é, muda a taxa de quadros por segundo, né? muda a resolução do jogo. Sim, Sim, e as pessoas já querem, já querem jogar o mesmo jogo, só porque antes rodava 30 quadros por segundo, agora roda 60.
0: Isso quando não muda a ambientação do jogo. né? Eu tô, eu tô olhando aqui para Assassin's Creed. Ah, agora o Assassin's Creed se passa na África setentrional. É, mas
1: aí no, ah, que diferente. É, fundos, é, é só uma desculpa pra, pra mostrar: olha, tecnologicamente a gente consegue fazer uma textura melhor de parede, né? Uhum. Vamos enfiar aí e pronto. Uhum. É, só, é só desculpa. E as pessoas gostam da experiência. Então elas querem ver esse avanço tecnológico na experiência que elas gostam.
0: E aí elas compram de novo e de novo. E, e acontece de novo. A gente comentou isso um ano passado, uma vez que a gente fez um debate de bolso sobre cinema e sobre filmes de super-herói. Hoje os jogos são tão caros de serem produzidos que faz mais sentido pra, pro, pra produtora, pro estúdio fazer o mesmo jogo de novo porque ele sai com os mesmos nomes dos mesmos heróis, tem a mesma mecânica que é venda garantida. Então você não vai jogar fora o seu investimento. Então se a gente for olhar estatisticamente e Retroativamente, a quantidade de jogos novos que saem, franquias novas, ideias novas que saem, vai diminuindo ano após ano, vai, ra, vai ralentando, assim vai ficando cada vez mais rala a quantidade de coisas novas que vão surgindo. Tô, tô pensando no mainstream, não tô pensando nos indies. Perfeito. Então, a Activision, a EA, lançam menos jogos novos com conceitos novos, porque ela, é tão caro criar um jogo novo com conceito novo, que ela prefere lançar mais um, um Assassin's Creed, mais um, um GTA, mais um milhões de continuações aí dos do é, jogos. E não é
1: só que você... Você já tem uma quantidade de fãs
0: fiéis. É, é
1: também o fato de que você investiu numa certa tecnologia. E começar um outro jogo de uma outra franquia é jogar tudo isso fora e começar de novo. Tipo, Assassin's Creed já tem uma engine. Já tem um, uma física que levou muitos e muitos anos pra ser feita. Uhum. Quando você começa um Assassin's Creed novo, você já pega isso, já tá pronto. Você só melhora. Cê, cê... Se você for fazer um outro Entendi. jogo de uma, de, de uma outra franquia louca, você tem que jogar tudo fora. Mas eu
0: acho que tem a ver um pouco com o estágio de desenvolvimento. Desenvolvimento da mídia... Do, do videogame... Se você pega os videogames no, come, no começo... Os games... Era tão novo... Tinha tantas coisas exploradas... Já exploradas... Já realizadas antes... Que os game designers estavam loucos de tesão de fazer coisas diferentes, novas. Então, se você pega o Atari, o MSX, o ZX Spectrum, o Commodore 64, até o PC, não tem continuações porque os game designers estavam com a cabeça pegando fogo de ideias novas para jogos novos, diferentes, com mecânicas diferentes. Então, mas,
1: especialmente porque se eu tenho uma ideia nova e quero fazer um jogo novo, eu levo seis meses para fazer. Né? Eu levo um ano para fazer, estourando. Então, tudo bem, existe essa possibilidade de que você faça muitas não, é coisas Atari, novas. é com o Atari nem
0: isso, eu faço em quatro semanas um jogo novo. É, aí vira o eterno. Aí dá, <risos> dá no que deu, né? Sim, mas, mas eu acho que tem muito isso de Hoje a gente tem um já tem uma saturação da indústria No sentido de que meio que tudo já foi feito Então pro cara sentar e olhar pro passado E falar, vou fazer uma coisa nova É um peso imenso É o planeta inteiro nos ombros do cara mas, E aí fala, vou fazer mais uma continuação da Assassin's Creed Pronto. É que tem uma coisa prática também
1: Não é só um, um peso da, da história dos videogames né? É também o fato de que eu quero fazer um, um, um jogo completamente novo, uma nova física, uma nova mecânica. Vão cinco anos
0: pra eu fazer isso. Hoje, hoje vão, né? Na época da Atari era quatro é. semanas.
1: Na, nas novas gerações, leva quatro anos pra conseguir isso. É. Aí se depois de lançar esse jogo... Eu falo assim, ok, eu quero fazer uma nova coisa, uma nova experiência, nova jogabilidade. São mais 4 ou 5 anos. Uhum. Se você, depois de ter feito esses primeiros 4 anos pra lançar o seu jogo novo, quiser lançar um jogo parecido com esse, metade do caminho já tá feito. Um, um caso que eu acho interessante, óbvio, é Shenmue. Uhum. Porque Shenmue era um jogo... com que não tinha absolutamente nada parecido no mercado.
0: Era. Novidade total.
1: Novidade total. O, o Yosuzuki teve até que inventar um, um, um termo ridículo pra, pra inaugurar é, o gênero. É freedom. É, free. é. Free. 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 E é uma sigla para. Ah, é? Pra, Sério? É, tipo, é um acrônimo. É. Ambiente totalmente responsável pelos seus olhos. É tipo uma bobagem dessa. É ridículo. Mas era uma coisa completamente nova, eles tiveram que fazer absolutamente tudo do zero. Tudo. O sistema de, de clima, o sistema de renderização 3D, o, o, o modelo de interação com o cenário, tipo, nada disso existia.
0: Uhum.
1: Custou 80 milhões de dólares para fazer. Só que, como é que o Suzuki convenceu a SEGA? A topar bancar esse projeto. Olha, a gente vai gastar essa grana gigantesca pra fazer um jogo. Mas depois de fazer esse jogo, já tá tudo pronto.
0: As continuações são naturais.
1: É só fazer continuação, atrás de continuação, atrás de continuação. A gente simplesmente yeah. dubla de novo outras falas. Muda um pouquinho aqui as três. uma historinha. E aí a, 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 o Suzuki teve a permissão da SEGA de criar uma história gigantesca. Uma história de 20 capítulos. Porque a, a, a indy já estaria pronta. Então, é, é uma questão não só de criatividade, mas uma questão financeira. De, Sim. tipo, quanta grana custa pra eu fazer esse jogo? E quanto esforço eu, eu, eu levo pra fazer um jogo novo?
0: E aí saíram dois, dois, dois Shenmue. 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 E aí agora vai sair o terceiro. quando e que aí? sai? É, ano que vem. Fim do, fim do ano que vem. Estamos <risos> todos aqui com os dedos cruzados. E aí, um pouco de pânico também. <risos> Mas, mas é, é isso, tipo. Mas pensa no, no começo do, dos videogames, cara. Pensa, pensa no, no Atari no MSX, sei lá, no ZX Spectrum. Quantos jogos de continuação que tinham naquela época? Então... Teve o River Raid 2, que é bem ruim, na verdade. E não tem mais, não tem mais jogos de continuação. Tem poucos. É. Tem muito poucos. No MSX não consigo lembrar de continuações. E tem
1: alguns que são continuação e que.
0: Tem o Nightmare 2. É, é só isso. Alguns que faziam muito, muito sucesso. Ser, é o Gradius. Tem que ser uma coisa que explode muito. Isso, e aí
1: as pessoas simplesmente querem mais daquilo. Uhum. E aí as continuações saíam. Muitos jogos eram continuações que nem eram a mesma jogabilidade. Era o que a gente falou de simplesmente uma franquia. Exato. Tipo, eu lembro de Fantes que tinha. Fantes e Fantes 2. Que um jogo um é de nave e outro, outro de... é de plataforma. plataforma. Exato. Então, acho que é só quando o jogo fazia um sucesso absurdo e as pessoas queriam jogar de novo. Uhum. Mas agora tem cada vez mais continuações, porque o trabalho de fazer um jogo novo é
0: muito absurdo. Engraçado, né? O que muda, né? A gente tem... Uma, era uma indústria baseada em jogos novos, e novidades o tempo inteiro. Muito mais jogos do que a gente consegue consumir. Era, um, era uma, uma época de abundância de jogos até o ponto de quebrar o mercado, né? O Atari era isso, né? Tinha tanto, 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 tanto jogo que ninguém comprava mais os jogos e aí... Acabou, né? O mercado. E agora a gente tem um, um outro mercado baseado em pouquíssimos títulos que são quase só repetições dos títulos que a gente já conhece. A é. gente quer ver os anúncios na, na E3, nos eventos, de pessoas falando: olha, vai ter mais um jogo da série e tal. Todo mundo ah, fica tudo mega feliz por uma continuação. Aí quando o cara fala: a gente também tá lançando um jogo novo, que é um jogo assim, assado. Todo mundo fica meio desconfiado. É é estranho. estranho. As pessoas até
1: ficam <risos> felizes, assim: tipo, olha, caramba, um jogo novo, uma franquia nova, uma mecânica inovadora. Só que quanto tempo vai levar para sair? Ah, mais seis anos. Ok. <risos> então tudo bem, Eu vou ali dormir e já volto. Sim. In Inclusive, algumas empresas, elas não lançam continuações de jeito nenhum. Elas só lançam experiências diferentes umas das outras. Ah, é? E aí são empresas que lançam um jogo a cada 4, 5 anos. Entendi. Por exemplo? Eu tô pensando, por exemplo, na Dead Game Company. Que lançou Flow, depois lançou Flower, depois lançou Journey. E aí, daqui a uns 5 anos, lança uma outra coisa. Entendi. É, é simplesmente uma empresa que não consegue estar... Tá jogando jogos no mercado o tempo inteiro é difícil que uma empresa dessa sobreviva porque toda vez que ela cria um, uma mecânica, uma estrutura pra fazer um jogo, ela tem que jogar fora pra fazer o próximo Sim. inclusive do, falando disso o, um dos, dos membros da Dead Game Company não aceitou que eles fossem jogar fora tudo o que eles tinham criado pra fazer o Journey pra criar um, um jogo novo, ficou muito bravo pegou aquilo que eles tinham criado abriu uma nova empresa e fez um jogo baseado, baseado em todas Médio as coisas exatamente que é o Abzu que acabou Aí. E que é interessante Mas tem aquela sensação o tempo inteiro De que eu já joguei isso antes uhum. Eu já joguei Journey é. Então é hoje em dia é muito mais difícil que isso aconteça. É por isso que tem menos continuações quando a gente tá falando de, de consoles mais antigos. Mas ainda assim, os que faziam muito sucesso tem. Tem, tem seis Mega Mans, né? É. Quando que, quando
0: que tem a virada? É no Mega Man que tem a virada? não é no Nintendinho que consta essa virada de ter todos os jogos que tem continuação? DuckTales tem DuckTales 2, que ninguém se lembra. É, Dale tem Chipandale 2. Tem o Mega Man tem seis vezes. O mini Gaiden tem três vezes. O Super Mario tem três vezes. Quase todo Todos jogos, os jogos têm várias continuações. O, o, um caso de não continuação, mas que, que acabou gerando uma continuação mesmo, é o Tartarugas Ninja. Tem o, a Ultra, que é a Konami. Fez o primeiro Tartarugas Ninja, específico para o Intendinho. É um jogo que ficou famoso por ter vários problemas de jogabilidade, de é. dificuldade extrema, etc. E eles fizeram um jogo para Arcade que fez muito sucesso. Então eles portaram o jogo do Arcade para o e virou o Tatarugas Ninja 2. Não, nada a ver com o primeiro, mas é, é Tartarugas é. Ninja, né? <risos> E aí eles lançaram o 3, que é uma re refeitura do jogo de arcade. Que é o, o Tatarugas Ninja 3, acho que é The Manhattan Project, coisa desse tipo. Tipo, é mais do mesmo. É o mesmo jogo de arcade de 'em Up, de novo. Aí sim é uma continuação. Então tem... é como se fosse assim, o Tatarugas Ninja, o Tatarugas Ninja Arcade 1 e o Tatarugas Ninja Arcade 2. Só que na verdade é Turtles 1, 2 e 3. Eu não entendi o que faz essa coisa de continuação começar, né? É, acho que
1: começa ali porque a gente... Já é um console que a gente começa a ver que a tecnologia vai avançando ao, ao, ao longo da vida dele. Uhum. Os jogos já começam a fazer diferença se eles foram lançados no começo da vida ou no final da vida. E também tem o fato de que os jogos vendiam muito, né? O Nintendinho foi um sucesso muito absurdo. Então, acho que quando você consegue colocar uma franquia no, no, no Nintendinho e ela vende horrores... A reação natural, do ponto de vista do mercado, é
0: tentar colocar mais daquela experiência, Sim. né? O The Simpsons, eu lembrei agora... A mesma engine errada, furada, destruída dos Simpsons, Bart vs. The Space Mutant se eles fizeram o Bart vs. The World... Barsus vs. The Radiative Man sei lá o que, sabe? tipo é, era, era muito cara de pau, era realmente pra tirar dinheiro das pessoas e, tu,
1: e não é que eles fizeram uma engine fantástica as pessoas gostavam não, e queriam quebrada, mais daquilo não,
0: ruim é, ela tinha o pior a, o, o Bart vs. The Specimen, a gente já falou algumas vezes aqui no, no podcast é um jogo que tem uma primeira fase cheia de ideias novas, era pra ser revolucionário o jogo, só que aí ele, depois ele vira uma plataforma horrível, quebrada que não tem nada de novo, inclusive e é ruim, de qualidade muito baixa. Aí eles pegam essa parte ruim e fazem milhões de continuações em cima dessa parte.
1: É porque o jogo vendeu absurdo, simplesmente porque era Simpsons. Sim. E a Indy já tava pronta, faz mais jogos, é fácil. E
0: é o mesmo jogo, várias vezes.
1: Você cospe um milhão de cópias idênticas dele. Sim. Hein? Isso é realmente nocivo pra biblioteca do, do, do Nintendinho em vários aspectos. Mas por outro lado, quando o Mario faz isso, ele tá sempre aperfeiçoando a experiência, ele, ele, né?
0: a Nintendo faz com carinho, né? <risos> Ela vai com cuidado, né? Ela não quebra a franquia. A Klein não tinha nenhum medo de quebrar a franquia Simpsons. Eu acho que eu tenho uma, até uma explicação pra isso. A franquia fica na TV. O, é a Fox que tem que dar a qualidade da, dos Simpsons. É, se o jogo for ruim, a franquia não a sofre. A franquia não sofre, ela continua legal. Agora, se a Nintendo lança um jogo do Mario ruim, a única coisa que tem no, 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 do Mario é o jogo. Então, tipo, quer dizer, não, não tem, mas as outras coisas são secundárias. É, é, é justamente o contrário. O desenho animado era uma merda, desenho animado era Quem Exa se importa com o desenho animado? Exato. Né? A
1: franquia é um jogo, então eles têm que to tomar muito cuidado com isso. Exato. E aí, eu acho que a Nintendo percebeu muito rápido que ela não podia inovar tanto assim. Né? O que aconteceu com o Zelda 2 mostrou pra Nintendo que ela precisava sempre e oferecer, mais, devagar, oferecer né? mais daquilo que os jogadores gostavam. Mas eles sempre tiveram cuidado de aperfeiçoar pra que aquilo se tornasse um, uma experiência nova.
0: Sim. Super Nintendo e o Mega Drive são fortes em continuações. O Sonic é um cara forte de continuações. É, porque eles... Tem até o Teo 3 no Mega Drive, né? E, e, e o Knuckles, né? Sonic e Knuckles. Eles cospem uma tonelada de
1: jogos do e Sonic no Mega os jogos Drive. São idênticos, Sonic São, muito são virtualmente idênticos.
0: São os mesmos jogos, né?
1: Acho que, tecnicamente, os últimos são mais impressionantes. Mas o jogo é basicamente a mesma coisa. Você sai correndo, pega a argola e não. Cuidado com os espinhos. Ei. E todo mundo sabe que eu tenho um carinho alucinante pela Sega. Mas tem uma coisa que eles nunca souberam fazer: foi implementar novas ideias no Sonic.
0: Verdade, né? O Sonic nasceu pronto.
1: É, os, os, a, a, o que você vê no primeiro Sonic é tudo que o Sonic tem para oferecer né, nesse uhum. tipo de jogabilidade. Então os avanços que você tem no, no, nos jogos posteriores são avanços da tecnologia. O Mega Drive conseguia fazer coisas mais impressionantes.
0: Tá, mais rápido, a música era mais Isso, legal. Os
1: game designers entendiam melhor e aí o Sonic rodava mais rápido. Agora, as ideias, pra mudar um pouquinho... Pra, não rolava. Pra alterar os desafios, não. Eram é, e botaram um personagem a mais.
0: É, é o máximo que conseguiram fazer no, 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 nas continuações do Sonic, né? Pois é.
1: E... Nunca foi o suficiente, né? Quem jogava Mario percebia que os jogos melhoravam muito de um muito, pro outro. Muito, muito. E mesmo que eles saíssem com uma velocidade bem menor. E aí Sonic cuspia um jogo atrás do outro e as... É indistinto. As diferenças são... São muito superficiais, né? Sim. Lembra
0: muito os jogos de esporte, nesse caso. Qual de pensar ter o Lakers vs Celtics e o Bulls vs Blazers? É o mesmo jogo, só que mudou a final da NBA. <risos> o, o, o Sonic também. Vai lançando o mesmo jogo todo ano. É o Sonic do ano, igual Assassin's Creed. Eu acho que, nesse sentido, o Sonic é mais parecido com jogos de esporte com o que se faz hoje em dia com algumas franquias. Né? E
1: aí eles exauriram a franquia. E quando tiveram... Tentaram isso é ruim, né? Eles muito.
0: Eles mesmo a imagem do Sonic. E aí depois
1: eles tentaram fazer jogos completamente diferentes. E... Mas isso foi mais pra frente bem mais pra frente e aí eles também não souberam
0: o que fazer com ele se esgota a ideia do Sonic se esgota no primeiro jogo pois é que é um jogo revolucionário mas que ele não consegue passar daquilo e agora
1: anunciaram um novo Sonic e tem um pessoal que tá bastante animado dizendo que finalmente a Sega fez um jogo certo do Sonic é. e o que que ele é a experiência do Mega Drive só que tecnologicamente aperfeiçoada é o é mesmo jogo então exato e as pessoas gostam elas querem mais disso mas é porque é muito bom na prática é muito bom é muito bom mas os pequenos avanços as pequenas modificações de, de jogabilidade elas são essenciais para que eu sinta que eu ainda tô tendo algum desafio eu não posso ser muito bom, dominar os desafios do, do primeiro jogo e aí é bocejar nos desafios do terceiro. Sim. Sabe, você também não pode simplesmente esticar a experiência. Qual a diferença do 3 pro 1? Ah, o 3 é mais comprido. <risos> sabe, é quero... mais
0: fácil, mais difícil, sei lá. É claro mais que colorido. Que as
1: pessoas esperam a, a mesma mecânica, uhum. mas a gente quer que os desafios sejam renovados, né? Para que a experiência se, seja sempre fresca,
0: né? Uhum. E é isso que. É que no a segue fundo, conseguiu. eu acho que. Você falou de experiência fresca, eu acho que ainda é o cerne da questão. Talvez seja aí que surgem as continuações. As pessoas querem sentir a mesma thrill, a mesma emoção que elas tiveram quando jogaram o jogo pela primeira vez. De novo. Sabe aquela sensação? Eu quero muito, é que nem comer uma comida muito gostosa pela primeira vez. E você fala, nossa, eu nunca fui tão feliz na minha vida. quero comer outra Quero vez. de novo. Aí, o que acontece quando você come de novo? É, é bom. Foi tão incrível quanto da primeira vez. Eu acho que o jogo é a mesma coisa. O Sonic 2, a pessoa pega e fala eu quero sentir a mesma emoção que eu senti quando eu joguei o Sonic pela primeira vez. Aí joga o Sonic 2, É, não, não é tão é, igual. Isso é, é, é pior não, do ponto de vista dos videogames
1: porque grande parte da, da, da graça de você estar jogando é você estar descobrindo o que são os comandos, o que são os controles, quais são os desafios. A descoberta é uma, uma coisa muito importante. Sim. Então, é, o legal do videogame é que você sempre aprende enquanto joga. Então se você me dá exatamente o mesmo jogo, outra vez, com mudanças estéticas, a graça da descoberta, aquela emoção de estar tá descobrindo tudo e de estar tá vendo o desafio pela primeira vez, ela desaparece. Sim. Com a comida, talvez o prazer estético, o, o prazer do sabor seja o mesmo. Tipo, olha que caramba. Foi não, mas tão...
0: psicologicamente não é o mesmo. Mas é que... Não tem a surpresa, não tem a grande descoberta. É que
1: a surpresa e a descoberta são essenciais para o videogame. Uhum. De uma maneira que não são essenciais para tantas outras coisas no mundo.
0: Então. E, copiar eu, e colar. É, em música, pelo menos comigo, funciona assim. Eu não sei se para você também, depois você me, me conta. Mas ela, a, o, o prazer estético da música, para mim, acontece num, num gráfico que parece uma montanha. Eu não consigo capturar no primeiro momento, eu preciso de algumas audições, aí eu chego no máximo de excitação com a peça musical. E é depois vai que... tá cansando aí, aí, Não, aí chega no máximo, aí diminui, né? Aí a excitação diminui, porque eu já esgotei aquilo, que nem um limão. Eu tirei todo o suco <risos> daquilo. Aí já tá um pouco seco. Então eu volto e eu preciso dar um tempo. Mas tem um momento que eu tô no máximo de excitação com uma descoberta musical, que eu tenho que repetir aquela, aquela audição repetidamente. E aquilo, o, o prazer só aumenta. É diferente do videogame, que eu repito, repito, e vai diminuindo o meu prazer. Vai aumentando o meu prazer, aí uma hora chega chego num, num ponto culminante que a partir daí só diminui. Aí começa... A, em, que eu, as crianças falam de enjoar, né? Faz sentido, é. É, Mas videogame não, eu acho que a, o máximo de excitação é que nem na comida É a primeira, a primeira experiência, a segunda experiência É a descoberta é no começo, né? não é um gráfico em forma de montanha, é um gráfico em forma de ladeira É por isso que jogos
1: muito compridos que repetem tantas vezes
0: a, 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 as mesmas mecânicas Você se cansa fácil Você vai cansando,
1: né? Parece que a experiência tá
0: diluída Sim É isso Muito bom e, eu Acho que tem uma pergunta que é clássica quando a gente fala de continuações e Que a gente vai importar do cinema Vai falar sobre videogames. Continuações são melhores ou piores do que os jogos originais? Existe um tabu no cinema que diz que a continuação nunca é melhor que o filme original. <risos> não é verdade? É verdade. Não, o Poderoso <risos> Chefão 2 é muito bom, mas não é tão bom quanto o primeiro. E assim por diante. Mas tem as exceções. Tem as exceções. É. Tem no videogame também, tem essa história também. As continuações são melhores ou piores? A gente falou de melhorias, então dá a sensação de que as continuações são melhores, né? É, eu acho que elas perdem por um lado e ganham por outro. Então
1: você perde uma parte da, da excitação, da novidade, da descoberta. Uhum. Mas você ganha em, em avanços tecnológicos, técnicos e no entendimento do game designer do que deveria ser o jogo. Sim. É, Shenmue 1 vai ser sempre a grande novidade O jogo que não existia O gênero que nunca existia O 2 é um primor técnico Deixa o primeiro no chinelo Um monte de sacadas de jogabilidade Que melhoram a experiência do jogador com o jogo uhum. O 2 é um jogo muito melhor Muito superior Então se eu tiver que analisar friamente qual é o melhor jogo Na maior parte das vezes eu vou dizer Continuações é o dois. As continuações são melhores, S são melhores. O os Mega Mans posteriores são melhores do que o Mega Man 1. Em vários aspectos diferentes. O Ninja Gaiden 3 é o melhor Ninja Gaiden. O Super Mario World é o melhor Super Mario. Não, não é não. É o 3 <risos> que é o melhor Super Mario. <risos> Shenmue 2 é melhor do que Shenmue 1. Agora, do, do ponto de vista de estar tá descobrindo novas mecânicas, novas jogabilidades, novas experiências, aí
0: o primeiro é que, que tem o mérito de ser o inovador. E tem casos trocados... De, então a gente descobriu que a regra é que as continuações são melhores mas tem as exceções também, assim como no cinema as continuações são piores mas tem exceções, acho que no, no videogame também deve ter casos de continuações que são obviamente piores do que o original são feitos pra tirar dinheiro mesmo, com nenhum cuidado, e fica uma porcaria. É que estão só diluindo a experiência, jogando, usando aquela
1: indie pra fazer o jogo, tacar qualquer coisa no mercado. Acho que as, as continuações do, do Bart vs Space Mutants
0: Fica bem claro isso. O Golden Axe tem continuações que ninguém se lembra. Quem que se lembra do Golden Axe 2? <risos> que tem 18 lutadores que você pode escolher. Tipo, <risos> né? Não é verdade, o Golden Axe é um baita jogo, então as pessoas lembram com muito carinho do Golden Axe, mas as pessoas lembram do Golden Axe 1. Double Dragon é um caso de continuações que pioram o jogo. O, do, do, o Double Dragon 1 é um jogo relativamente curto. Já comentei sobre isso. Ele é 15 minutos, você gosta ficha o suficiente. O Double Dragon 2, ele, é uma, ele repete a mesma experiência, mas ele não é tão fresco. As, as, os cenários variam menos. E você se sente meio empurrando aquilo goela abaixo. Não é tão interessante quanto o primeiro Double Dragon. É que às, às vezes acontece... E de... o Double Dragon 3 do arcade é insuportável. É
1: que às vezes acontece de um jogo ser... Muito divertido e muito interessante. E aí a continuação dele adiciona elementos. Mas não necessariamente esses elementos contribuem com as experiências. Eles pioram uhum. Às vezes a graça do jogo tava no fato de que ela era mais simples. Tipo, é algum dos shinobis. Que tem que, tanto shinobi, nossa. que os, os inimigos passam a
0: defender. Eles não, dão aí, a, acaba com eles a dão uma
1: possibilidade que o inimigo defenda. Toda a graça do jogo era que você corria e matia espada nos caras. E, e eles mandava vi...
0: estrelinha de longe. Pois era é. uma
1: sensação de muito poder. E aí os caras ficam lá defendendo e você passa horas dando pancada no inimigo que não toma dano nenhum, tipo, eles colocaram um elemento a mais e pensaram, olha, talvez se eles defendessem, fique mais desafiador e no fundo você quebra o jogo. Sim. Então, obviamente, Tem que continuar
0: orando o jogo, né? Sem dúvida. A gente não pode encerrar o assunto sem falar de uma coisa muito crucial e eu sei que você vai detestar. Fala. A gente precisa de falar de RPG japonês. <risos> eu acho que não tem gênero que continua mais do que RPG japonês. Quantas versões tem o Final Fantasy? Oh, meu Deus. <risos> 12? Não sei. 3, 15, 17? Não. É, uma, é uma grande linha de mangá quase, né? Os jogos RPG japoneses Tem edições, eles nem contam mais como continuação. É a edição nova, saiu agora. Deixa eu pegar.
1: E aqui, eu acho que alguma coisa central de um RPG japonês... E é por isso que talvez eu tenha tanta recusa a jogá-los. <risos> é que é a história que é importa. Uhum. Né? Tipo, a jogabilidade é sempre muito secundária, muito truncada. Você né? tem que trabalhar muito de graça para poder ver um, um momentinho de história. Então é muito fácil que você simplesmente bote uma nova história dentro do modelo que você já criou. Uhum. O Final Fantasy tem o um mérito de que eles mudam as jogabilidades de um jogo para o outro e ficam experimentando com novas possibilidades e novos sistemas de magia e novos sistemas de itens, etc. Mas as mudanças nunca são suficientes para realmente transformar o que o jogo é. Uhum. O jogo no fundo é sempre a mesma coisa e aí as histórias são diferentes. E são diferentes mesmo? As histórias são completamente diferentes, mas elas estão sempre dentro do mesmo... Da mesma fórmula. Da mesma fórmula de, de jornada do herói. E não são novas o suficiente pra que eu me interesse por elas. Mas os fãs de Final Fantasy escolhem os seus favoritos em geral, porque preferem uma, uma história ou outra. Conheço gente que prefere Final Fantasy porque gosta mais da mecânica de um e menos da mecânica do outro. É, tem isso. Final Fantasy VIII... Tem uma mecânica bem diferente dos outros Final Fantasies e uma história bem diferente também. Uma história muito mais. muito menos épica e muito mais pessoal, muito mais romântica e
0: uhum. brega.
1: Mas brega de um outro jeito, brega novela mexicana em vez de brega Senhor dos Anéis. Ah, uhum,
0: sim, sim. E. Tem gente que detesta mais do que tudo. E tem gente que ama de paixão justamente porque é diferente. Então, então tem variedade nessa linha. Não é uma linha de montagem de Final Fantasy?
1: Não, definitivamente não. Inclusive os jogos demoram para ser feitos. Porque você tem que fazer cutscene pra caramba. Né? <risos> é uma produção de filme. é Mas todos eles bebem basicamente da mesma fórmula. E é óbvio que essa fórmula se esgotou. Durante muito tempo essa fórmula dominou por completo o mercado. E todo mundo lançou jogos que, que faziam exatamente o que Final Fantasy fazia. Até que os, a tecnologia evoluiu. E as, as mecânicas evoluíram. E os RPGs continuaram fazendo exatamente a mesma coisa. E aí eles sumiram do mercado. Tem pouquíssimos RPGs hoje em dia. É muito difícil encontrar. E se você encontra, eles estão, em geral, com uma vibe retrô. Fazendo o que se fazia na época do Playstation. Entendi. E aí o novo Final Fantasy quer ser bem diferente. Quer ter um mundo completamente aberto. E outro tipo de combate, etc.
0: E eu joguei o demo. E aí?
1: E a sensação de que eu tô jogando um jogo de 10 anos atrás.
0: 10 <risos> ou 20? Talvez 20, não, né? 20. Tem mais cara de 20.
1: É estranho porque eu não consigo exatamente tocar o que é que é tão antiquado no jogo. Mas, mas tem alguma coisa é, ali que... É, é, é sensível que se trata de uma experiência antiga, de uma fórmula antiga e que isso é simplesmente uma nova continuação. Uhum. E eles precisam transformar a franquia. Eles precisam tornar a Final Fantasy uma franquia, não uma sequência de continuações. Perfeito. Ele, mas tem alguma coisa ali que ainda é a mesma receita de bolo.
0: E é muito incômodo. Entendi. Eu preciso de revelar um incômodo meu. Você falou do Shenmue, etc. Eu preciso de falar. Uma grande frustração minha como jogador é que o pessoal da Rare quis transformar o Battle todos de uma franquia e não em continuações. Você queria continuações do. Eu queria o Battle Toads 2 e o Battle Toads 3. E na verdade eles fizeram o Battle Toads em Battle Maniacs, Battle todos com Double Dragon, Battle todos da Arcade. E, tipo, nenhum deles era realmente com o espírito de continuação do primeiro jogo. São todos jogos bem diferentes. São jogos e, diferentes. São e ruins. outros gêneros até. É, viraram um beat up simples. Tipo, o Battle todos a gente conversou já sobre isso. Battle todos é, é basicamente uma mistureba de gameplays diferentes do mesmo jogo. Eles fizeram, pegaram só um dos gameplays que tinha, que era o Binnen -up, e transformaram em jogos de Binnen -up. são E são jogos chatos, repetitivos, não são bons. E eu fico... Eu, fico, eu tenho essa, essa, são... essa dor dentro de mim, que não, teve tanto do Double Dragon, tanto, tanto do Mario Brothers, e não teve nenhum outro Battle todos Virou filho único. Então, talvez...
1: As continuações serão
0: prejudiciais pra empresa.
1: Mas tem alguma coisa lá no fundo que a gente sempre quer. a continuação é. do jogo que a gente gosta, né? Verdade.
0: É o nosso, o nosso lado brega. É.
1: Eu quero Shenmue 3, eu vou ter esse jogo e provavelmente vai ser uma porcaria, sabe? <risos> Mas eu quero mais Mas daquilo. é mais forte do que a gente. Pois é, eu quero mais daquelas mecânicas. Eu quero mais daquela jogabilidade.
0: Sim. Pois é. Muito bom, então vamos continuar, né? A gente tem que continuar. deixou show must go on, então vamos para a próxima sessão que é o debate de bolso. Bora lá. Música Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente interrompe o que a gente estava fazendo antes, a gente não continua o que a gente estava falando antes, para falar sobre algo totalmente diferente. Para continuar falando de coisas totalmente diferentes. Quer é. saber. E agora, para algo totalmente diferente. <risos> toda semana a gente não fala sobre videogame nesse pedaço do podcast, a gente fala sobre assuntos que são aleatórios e trazidos por um de nós, revezando. Cada semana é um de nós que faz a pergunta. Essa semana é o Danilo. Então, bebendo.
1: Na conversa que a gente teve sobre crítica, opa. e um pouquinho no que você falou hoje sobre a sua apreciação de música, hum. eu queria falar um pouquinho sobre arte e música. Legal, boa. Vamos lá. Eu sei que você é um baita especialista em não, música. Não, não sou
0: especialista, não. Bastante? Não. Sou um ouvinte especializado, Talvez. Mas não um especialista É diferente? Ah sim, eu, eu seria especialista se eu estudasse Se fosse pro conservatório Ou fosse, se tivesse faculdade de musicologia Aí sim eu seria especialista Mas eu sou hoje um ouvinte especializado Um ouvinte que se importa em ler aquilo E é um, um nerd, vai Justo, Justo. <risos> Acho que nerd é a melhor, melhor, a melhor definição, definição. É. Tem o cara da, da faculdade E tem o nerd, eu sou o nerd <risos> Eu adoro... Se eu tivesse tempo e dinheiro pra não precisar trabalhar, eu, eu ia pra faculdade e virava realmente um especialista. Mas não, então tudo bem, nerd. Tá, é isso, né? Bem. Quando a gente
1: é especialista em coisas nos nossos tempos livres... Isso, não dá pra assim, ser um Comendo pela beirada, é, sim, é a gente é
0: só nerd. É? Exato.
1: Então, eu, eu queria a, a sua posição sobre como é que a gente aprecia música. Hum. Como é que a gente aprecia a arte. Tá. Se... Se o que a gente deveria estar tá procurando é ser atingido okay. pela obra e simplesmente ter um, um prazer imediato, instantâneo... É que uma a gente...
0: aprecia... O pessoal chama de apreciação de arte sensorial. Isso, que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. A gente é passivo e é impactado Exato. por todas as sensações.
1: Ou se a gente deveria ter uma apreciação intelectual, racional, que deveria pensar a respeito do que está acontecendo, de secar aquilo e a entender o funcionamento uhum. daquilo? Dá para acontecer só uma coisa? Não. Tem que acontecer as duas coisas? Como isso acontece com arte e especialmente com, na, música. com a música? Como é que deveria estar é, acho que se a música? Portando. A música
0: é especial para isso, eu acho que é por isso que você separou, não por minha causa, eu imagino, mas vocês devem ter separado a música, destacado a música, porque é na música em que a maioria das pessoas fica no mundo sensorial só. Exato. É a arte que é mais sensorial das artes. Então, a pessoa quando assiste um filme, ela, ela tá racionalizando aquilo, mesmo involuntariamente. É difícil uma pessoa analisar um filme só emocionalmente. É bem raro isso acontecer. Mesmo um telespectador comum, ele vai analisar fo a forma daquele filme, mesmo que seja de uma maneira intuitiva. É que a gente
1: tá muito calejado com a forma do cinema. A gente entende a, como é que a forma funciona. Exato. E num quadro, em geral se uma pessoa, ela é atingida sensorialmente pelo quadro. Não, mas o, o quadro é mais formal, né? E ela vai lá e fala assim não entendi. Não entendi nada desse quadro. É um monte de borrão. E ela tenta racionalizar a uhum. respeito. Numa música Ninguém ouve a música e fala assim Não entendi A pessoa
0: fala Não como gostei não, é, 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 é exato, exato A palavra que a pessoa usa sobre música é Gostei ou não gostei Enquanto que um, um livro, um texto A pessoa fala Não entendi ou entendi E em um quadro a pessoa fala às vezes fala gostei ou não gostei, mas às vezes fala também eu não entendi ou é. entendi. Depende muito do quadro, da, da época que foi feito, qual que é a linha dele, etc, etc. E do, e do, e do, e do interlocutor, né? Do, do, do apreciador daquilo. Música não. Música é sempre não gostei e não gostei. E, e o entendi é tão importante pra música. É que o, o entendi da música te dá subsídio pra você gostar ou não. É mais fácil e, mais, e o gosto é mais forte, o sabor é mais realçado. Quando você você entende. E eu acho que juntar os dois aspectos que você falou, que é o aspecto sensorial com o aspecto intelectual, faz os dois aspectos ficarem mais interessantes. Quando você entende o intelectual do, da música, você consegue usufruir do sensorial muito melhor. Você entende por que, que o sensorial está ali. Você entende por que, que aquilo te toca. Tem... É, ficar, não, não quero ficar citando exemplo, mas tem obras que você fala assim por que, que eu fiquei tão emocionado quando chega nessa parte aqui? É, eu não entendo. Eu, eu, eu tô arrepiado, eu não sei exatamente por quê. Se você. Se você pensa um pouco, para, respira Respira E pensa por que, que você está gostando tanto daquilo Você consegue descobrir por quê Por exemplo, por que, que esse final parece tão Evidente, tão óbvio Que tinha que chegar nesse, nessa conclusão É porque você já tinha escutado Aquela coisa no fundo Várias e várias vezes De outro jeito, disfarçado E quando chega aquele tema, por exemplo, aquela melodia Fica na tua cara na tua, É um soco na tua cara É porque você já escutou indícios daquilo diversas vezes dentro daquela música... E você não tinha percebido. O compositor estava brincando com a sua percepção, estava fazendo. Você vai entender por que, que isso é tão in inevitável. Sabe a sensação de inevitabilidade? Sim. É porque você estava percebendo aspectos do final já desde o começo. A engenharia da obra foi feita para te emocionar no final. Então, é o aspecto intelectual fazendo você se emocionar. Você não entende por que, que é tão bonito? É porque você já estava entendendo que aquilo ia acontecer desde o começo.
1: Mas primeiro vem a parte sensorial e é depois que você tem que racionar. A respeito? Pode
0: ser é, Que nem eu comentei lá da montanha né? Que eu preciso, pra mim Apreciar uma música, uma, uma obra musical É subir a montanha Eu consigo apreciar o máximo num certo ponto Mas eu tenho que ter escutado várias vezes Então dá pra, dá pra dizer Que eu não consigo gostar Muito de uma peça musical Na primeira audição Nunca. Eu não escuto e falo, adorei. O que eu, quando eu escuto pela primeira vez, o sensorial vai me dizer assim, pode ser que eu vá gostar dessa música depois. Você entendeu? <risos> Ela me dá um indício de futuro. Entendi. O sensorial me fala assim, vai na frente, vai com fé que é legal, parece legal. E aí eu, esse instinto sensorial me dá, dá a mão pra mim, eu pego na mão do meu sensorial pra poder escalar aquela montanha, curtindo e entendendo mais a jornada. É claro que teve algumas peças que eu escutei pela primeira vez e falei, caralho, não entendi nada, mas eu adorei. Vou escutar de novo essa merda. Agora, tem peças que você fala assim, hm, tô desconfiado, é, acho que vou tentar de novo. E tem outras que você fala, não, não rolou. Mas aí é o sensorial tá dizendo. Com prática, e eu já escuto música há quase 30 anos. Caramba. É... com prática você consegue sacar o um intelectual na primeira audição e falar isso é muito ruim você consegue isso é derivativo pra caralho isso é imaturo você pega obras de grandes compositores que foram compostas quando eles eram jovens aí você escuta e fala que engraçado tem um pouquinho do estilo dele mas é imaturo é besta que, que isso é quer derivativo quer o que quer dizer
1: perceber que uma coisa é imatura uma música é imatura
0: é você tem que ter a prática você tem que, é difícil de descrever como que você percebe que uma música é imatura mas você percebe, assim, intelectualmente você percebe que aquilo é copiado que aquilo é cópia de outros compositores que é um estilo que, que é postiço porque ele tá simplesmente macaqueando alguém é, não tá indo pro potencial dele, e se você conhece o compositor maduro Aí fica evidente, né? Aí fica evidente. Você fala, não é possível. Esse cara aqui, ele chegou nesse ponto de linguagem pessoal, de inovadora, que é só dele, uma assinatura nítida dele. E você, você olha, você escuta uma peça quando ele era jovem, que ele tinha 25 anos e compôs. Você fala, não, ele tá imitando aqui. Ele não, não, é, não chegou na linguagem pessoal dele. É, não tem uma imitação, voz ainda. Não né? tem voz ainda. É, você percebe isso em pintura também, ou em literatura, obviamente. Eu, eu vejo isso, por exemplo, em quadrinhos. No V de Vingança eu, não é uma obra que eu gosto muito do Alan Moore, porque eu nem sei. Eu, é, eu sinto que não é o Alan Moore mesmo, assim. Ele ainda tá tentando. Eu acho que o V de Vingança ainda é um quadrinho imaturo. Sem dúvida. Principalmente porque eu conheço o Alan Moore. Se eu, se eu não conhecesse, eu ia falar Pô, bem legal isso aqui. Muito interessante. Podia ser a obra-prima do, 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 do roteirista Zé das Candongas. Que nunca fez mais nada depois. <risos> Mas como o Alan Moore fez um monte de outras coisas depois, você, você sente que o V de Vingança tem coisas que são reforçadas, são encaixadas ali, te, teatral demais, não flui. E você fala, o Alan Moore foi melhorou muito depois disso.
1: É, não tem algumas sacadas que o Alan amor vai ter depois sobre como lidar com com, com o espaço. Uhum. Né? Tipo, ele, ele lida melhor com, com o espaço-tempo espaço né? em uhum. outras coisas que ele vai testar depois, com transição de cena. Sim. o de vingança não, é,
0: não tem nada disso. É ele bem... é meio, meio, meio imaturo mesmo, é. né? Ele tá testando, né? Ele tem uma grande ideia, ele tem uma grande história, mas ele não domina a forma também perfeito isso, isso percebe sim outras... Pega Picasso, por exemplo. Você tem um Picasso... É, as fases iniciais do Picasso, que o pessoal chama de fase rosa, fase azul. São fases que são interessantes. Ele, ele é tecnicamente muito flu, fluente. Né? O Picasso é um ele excelente pintor. É baita, um baita tecnicamente, pintor, é. tecnicamente. Mas você sabe que ele não está muito pessoal ali. Que ele, tá, ele ainda está colado ainda no que se fazia no século XIX. É, não tem uma linguagem muito pessoal ali. Né? É, as fases são rosas é azul, porque ele tem fases que ele cisma de pintar quadros que a cor rosa é muito predominante, tem outra fase que ele cisma de pintar quadros que a cor azul é muito predominante. Mas não tem uma linguagem pessoal que ele diz além da cor. E todos os quadros são ligados por uma linguagem meio neutra e a cor azul, sabe? Tipo, é, enquanto que quando ele chega no, 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 cubismo, no cubismo analítico, você sente que aquilo é novo, que aquilo é, é, é pessoal, que você olha para o Picasso e olha para o Brack, por exemplo, que é o, o amigo dele que fazia obras no cubismo analítico também, você sente a diferença. Você percebe que aqui é um é Picasso mesmo. Quando ele quando ele vai para o cubismo sintético, que fica mais simples, você percebe o pessoal, você fala isso aqui é Picasso. Você está no auge do, da criatividade, da maturidade do artista. E o Picasso ainda mudou de estilo um monte de vezes depois. Ele foi teve a famosa fase grega dele. Mas enfim, você entende que tem um, um, um Picasso imaturo e um Picasso maduro e não é, a, não é a, a sua, a, o, sensor, o seu sensorial que te diz isso é o seu intelectual é a, a tua, o teu conhecimento da história da arte o teu conhecimento do, da técnica do pintor o seu conhecimento do, do, da trajetória do artista que te faz perceber essas coisas que aqui é o Picasso imaturo e aqui é o Picasso maduro é, você tem que conhecer
1: sabe? a trajetória inteira do artista para você conseguir ver Apreciei isso a a melhor. Distância, assim, é. e
0: aí o sensorial te diz mais coisas você consegue apreciar, mesmo imaturo você acha bonitinho, você acha interessante olha só que fofinho, ele tá querendo imitar o rodão, sei lá, imitar aqui os impressionistas franceses que interessante, mas não é exatamente a linguagem pessoal, mas isso te dá mais ferramentas para você apreciar melhor uma coisa que você vai entender que é, tem nada a ver exatamente com o, 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 a questão de arte, mas na eu trabalhei muitos anos desenvolvendo sites e existe uma dualidade muito forte no desenvolvimento de site que é a parte técnica, que é a programação da coisa e a parte estética, artística, que é você fazer o site bonito. Sim. E aí geralmente isso é feito por profissionais diferentes. Tem um profissional que é o um profissional da programação que faz o site funcionar. E outro faz o visual. E outro cara que faz o visual. E eu eu trabalhei muito com designers, com caras que faziam a parte visual. E eu falava para todos eles: aprende a parte técnica. Porque a parte técnica vai te libertar para você entender melhor e fazer visuais melhores. Se você depende de um programador que vai pegar o teu visual e fazer pra você, não vai ficar tão bom porque você não, 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 não pensou com a cabeça dele para fazer o seu visual. Então não funciona. Então é mais ou menos como um roteirista que não sabe desenhar aí, é o quadrinho. Então ele, ele, pensa, ele pede coisas pro desenhista que não fazem sentido. E aí o desenhista tem que ligar lá e falar, ô oh, meu, cara, você tá pedindo um negócio aqui que ficou horrível, cara. Porque, porque ele não, 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 não soube, ele não tem a visão do outro lado. Então só o, o técnico não é tão bom e só o artístico também não é tão bom. Você tem que ter a visão das duas coisas. Nos videogames
1: tem o caso do Shigesato Itoi, que é um escritor, filósofo. Que é o do Mother? É o do Mother. Uhum. E aí ele foi lá e falou, olha, eu quero um jogo que aconteça isso, isso, isso. Tem isso, aí isso o programador isso. falou. O programador falou, não dá, videogame não faz <risos> isso, cara. Não tem como. E tipo, ele sempre
0: foi um pesadelo para os desenvolvedores. Pros desenvolvedores. E não foi o próprio Iwata que resolveu o problema? O Iwata resolveu o problema do, do,
1: <risos> dos dois primeiros Mothers. Uhum. E aí o terceiro, ninguém resolveu o problema. Ele não existe. Ele, ele teve que ser abandonado no, no, no meio do projeto. Depois virou uma outra coisa. Sim. Mas é
0: fala depois. É, exato, é outro <risos> assunto mas eu acho que tem a ver, então eu me lembro que eu falava para os designers, aprende a fazer HTML aprende o que é um servidor né? aprende a fazer algum tipo de código server side tipo PHP, coisa simples mas aprende, porque você não vai ser profissional disso, mas você vai entender o que, que o programador vai passar depois para pegar aquele teu layout que você mandou no Photoshop, sei lá no que, para ele e você vai entender vai entender o que, que ele vai ter que sofrer depois para implementar você aquilo. Você entende o que é possível, o que não é possível exato. o que faz ou não faz sentido. Então, em termos de apreciação artística, o paralelo é parecido. Se você conhece a história, se você tem um background intelectual, a parte sensorial vai ser muito mais interessante. Isso não significa ter prática. Não estou falando que você tem que ser pianista para gostar de música, ou ser pintor para gostar de pintura. Não tem que aprender técnicas de pintura, fresco, aquarela, óleo, para poder ir para o museu e apreciar aquilo. Não, tem a ver com a técnica mais humana mesmo, na parte de entender a história, entender o contexto, a evolução daquele artista, a evolução da Técnica da pintura do, nos séculos, a evolução da história da humanidade, por que, que é tão importante o, o, o Davi, depois da Revolução Francesa, voltar com uma, uma pintura que seja super é, realista e que lembra o Renascimento, o que, que isso significa naquela época? Uhum. Por que, que ele, ele toma aquela decisão? Por que, é que, que foi jogado fora depois? Ter um contexto, né? Tem um senão, contexto.
1: senão a coisa é simplesmente. Um monte de pincelada num quadro, ou gente fazendo barulho no, Exato. No, numa música, sabe? Se você é. não tem contexto, as coisas não têm significado. Exato. Né? Tem um quadro do Angre,
0: que é do começo do século XIX, que ele é um realista pós-revolução francesa, da linha do Davi, é que é a, a tomadora de banho. É uma, uma mulher que tá de, de costas nuas para você, assim. Então é, é uma pessoa de costas, né? O quadro é basicamente uma pessoa de costas que com as costas nuas para você ela tá com uma, uma toalha na cabeça porque ela tava tomando banho ou coisa desse tipo. E, e as mulheres do Angre Elas são disformes Elas não têm proporções normais Elas, elas são esquisitas O ombro dela é fora de posição É muito pequeno, muito grande As costas são muito maiores que uma pessoa teria Eu, Anatomicamente não é legal Mas o quadro é um dos quadros mais famosos do Louvre Tem, tem no guia do Louvre Tipo, sai, quadros que você tem que ver Tomadora de banho do Angre, tá lá Junto com a Mona Lisa e alguns outros
1: É intencional o fato dela ser desproporcional? Então, você
0: tem que entender essas coisas Você tem que, você tem que saber por que o angra fez ela desproporcional todas as mulheres dele são desproporcionais, são, são meio desproporcionais. Mas é isso que interessa, é essa mensagem que o Pitô tá passando. Só de olhar e falar: "Ah, a cor meio feia, a mulher é muito gorda". É tipo, <risos> não é é uma apreciação Sensorial que às vezes te escapa. E você olha, olha e fala, oh, é um quadro qualquer. Agora, se você entende o contexto e por que, que ele é tão importante, você aprecia ele com outros olhos. Então tem que juntar as duas coisas. Tem que juntar o sensorial, simplesmente. Ai, as ninfeias do Monet, que lindas, porque são flores muito coloridas em cima de uma água, muito colorido, e aquilo é um prazer incrível, porque é muito colorido e muito, muito interessante. Mas se você entende a história da arte, por que o Monet fez aquilo, você entende muito mais, você acha muito mais bonito do que flores, flores coloridas, entendeu? Entendi. Então, eu acho que sim, são coisas que andam juntas. A apreciação intelectual e a apreciação sensorial. Em música é difícil porque a gente escapa a parte, a parte intelectual, até porque todos nós... Eu sou uma exceção muito muita exceção porque eu, a minha língua franca musical é da música clássica. Eu comecei a escutar música clássica muito cedo e basicamente eu, o que eu entendo por música é música clássica. Mas a maioria das pessoas, a língua, a língua materna musical das pessoas, ela é música popular. E a música popular, ela não é sobre essa técnica que você entende a forma e a estrutura e a engenharia. Na maioria das vezes, a música popular é sobre a coisa que não tá na música. É sobre a letra, é sobre a roupa que a pessoa veste, é sobre a dancinha que a pessoa faz é sobre o contexto histórico. A música é só um suporte para essas coisas. Então, é, as pessoas não estão treinadas a entender a engenharia musical porque elas é, não faz parte da língua ma materna delas. É que nem ler... É, pra, a pessoa escuta a música clássica e parece que ela tá lendo poema em russo. assim. Ela não tá entendendo. Ela tá até tá, tá sentindo o som daquelas palavras em russo sendo ditas, mas ela claro. não entende sobre o que, que é. A parte
1: estética do russo. Dá para saber se o cara tá bravo ou não comigo, né? É, é, tipo... é, é, é exato. Mas ela não tá
0: entendendo. <risos> então... É tão melhor você saber russo e ler o poema em russo depois que você sabe o russo, sabe? É fácil ler russo? Não, você tem que aprender, tem que sentar e tal. Eu acho que em termos de música é a mesma coisa. A gente está muito acostumado a ter uma apreciação vinda da música popular que é mais simples. E que muitas vezes
1: é... Não é nem o foco. Tipo, música é uma coisa que acontece sempre como trilha sonora de fundo de alguma coisa, sabe? <risos> exato, exato. A música
0: acompanha, assim. A música não é, é o, o, o alvo da as nossa atenção. As pessoas não estão tá acostumadas com músicas que contam histórias, por exemplo. É porque, como é que a música pode contar uma história? Não, a história tem que acontecer e aí a música tá no fundo. Não, é se assim, você prestar atenção. A música tem uma história. Todas as músicas são narrativas. Uma peça assim. Mesmo narrativa. sem letras. É. Não, zero letra. Mas a, 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 tem, existe uma história que é absolutamente abstrata. É uma história... Igual um algoritmo de computador. É totalmente abstrato, mas tem uma história. Ele tem um storytelling do algoritmo. Sim, perfeito. programa vai entender. Tem um algoritmo, o algoritmo tem uma beleza, tem uma poesia e também tem uma história. Tem uma parte narrativa. Música abstrata também. Tem uma parte, uma parte narrativa que é interessante ali. Se você está acostumado com música popular, é mais difícil de sacar. Porque você acha que narrativo, música narrativa só pode ser o faroleste caboclo. Porque, claro, tem uma letra, uma história sendo contada. <risos> Mas musicalmente não tem narrativa nenhuma ali. Se você tira a história do, do, do faré de caboclo, da música ela é um acompanhamento, meramente, assim. Agora tem outras, outras peças que são realmente narrativas. Tem narrativas importantes acontecendo ali, só musicais. É que a gente não tá treinado. E talvez no fundo a gente não esteja treinado também para apreciar a pintura, escultura. A gente não tá. É.
1: Acho não... que a coisa que a gente Eu acho tá que... mais treinado é o cinema. É, Porque botam sim. a gente, botam nossa bundinha
0: no, no, no sofá
1: pra gente assistir desenho da Disney desde que a gente nasceu.
0: Exato. A gente vai entendendo. Virou com... a nossa língua materna Co... de, de precisão de arte é.
1: o cinema. Né? Como é que funciona o corte? A gente entende que uma pessoa olha pra direita, aí tem o corte, aí mostra o objeto. Exato. Não é que tipo a pessoa tá do lado do objeto, <risos> né? Eu sei entender que ela tá olhando para aquilo. Exato. A gente entende a forma, né? A gente é, é, virou
0: uma, nossa língua mãe. O, a linguagem de cinema é nativa para todo mundo, a linguagem da música ou da pintura, não. E eu acho que tem duas coisas que. Para terminar, que a gente está estourando. Tem duas coisas que acontecem para definir por que, que a gente não consegue entender direito música ou, ou, ou pintura, artes plásticas. É porque a, a escola não treina a gente para isso. A, a escola não mostra pra gente música e a escola não mostra pra gente artes plásticas. A escola mostra pra gente cinema e a escola mostra pra gente literatura. E aí, de literatura, inclusive, se tem aula de história da literatura brasileira, e e, e portuguesa, um, um pouco, né? Em Algum, alguma parte, e que as pessoas aprendem que existem movimentos literários, tem o realismo, tem o romantismo, tem o modernismo, não sei o quê e tal. E elas têm provas de interpretação de texto, prova de, prova de livro, lembra? Que você tinha Total. que ler o livro obrigatório lá, lê o Dom Casmurro e vou te perguntar
1: coisas. Só que o problema é que você lê o Dom Casmur e as perguntas é. são sobre a historinha.
0: A, é, bom, sempre é isso, é. Sobre. Porque o capítulo, a Capitu fez mesmo, isso, isso. Um fez não sei o quê. E sendo que o que menos é isso. Há é.
1: sobre a forma. Como é que esse livro é escrito? Por que, que ele foi não, escrito algumas assim? Algumas
0: vezes eu me lembro que eu fiz provas do, de, por exemplo, Memórias Póstumas, que fala sobre a forma. Mas é porque não tem jeito. É um livro quase que só sobre forma. <risos> Exato. Né? Então, aí não tipo, tem como escapar né? não tem como escapar mas é, é, existe um certo treinamento de entender literatura como uma coisa que acontece além do, do, que, eu, do que eu gosto ou que eu não gosto a escola te ensina isso ninguém ensina pra você sobre música ou, ou pintura ou artes plásticas é verdade e o pessoal acha que a aula de música é
1: uma aula em que você aprende a tocar um instrumento ah é, é uma quer? aula
0: física que nem educação física é uma aula que você pega um negócio e mexe os dedos ou abre a boca faz alguma coisa no corpo e não tem nenhuma aula de apreciação musical vamos sentar e ficar quieto por cinco minutos Minutos, escutar uma pecinha Pode ser pode ser Milton Nascimento, pode ser qualquer coisa não, não tem problema. Com alguém guiando, alguém ajudando o que eu deveria, deveria ser? estar ouvindo vamos né? escutar prelúdios de barra não, não é isso, vamos escutar Chico Buarque vamos escutar qualquer coisa, Rihanna se você presta atenção <risos> e fica quieto, tem alguma coisa pra você aprender daquilo, mesmo que seja muito simples é,
1: se tiver um professor pra ajudar, o que olhar
0: tudo é. bem. ó o mínimo de apreciação musical, por exemplo é o que é muito engraçado na internet que podia ser feito com crianças, as, pessoas, as crianças devem dar muita risada, é o que eu, é o que eu tinha um site que era a troca de marcha do caminhoneiro Era muito engraçado é, é truckdrivergearchange.com acho que não existe mais <risos> e é uma lista de músicas em que tem uma modulação forçada no meio e que é, obviamente você consegue perceber sem ter menor noção de teoria musical o que, que é uma modulação forçada? modulação forçada é a música está num tom e de repente para dar um clímax um dramático etc, ela vai para vários tons acima e, e, e fica muito eu, artificial Eu, assim, muito né? artificial. eu, eu <risos> vou botar um exemplo no post e te mostro depois mas eu, o cara chama isso de troca de marcha do caminhoneiro, porque o <risos> caminhoneiro o Enê, ele tá numa marcha e ele engata outra marcha e ele... muda o som daquilo <risos> drasticamente aquilo é quase cafona, né? é muito brega uma modulação tão forçada mas é tão engraçado e é, um, é um nível de percepção musical básico e ninguém aprende a ver isso é, eu já li em alguns lugares que países protestantes têm mais facilidade pra entender música porque eles cantam nos coros da igreja desde pequenos. Aí
1: lê partitura. Exato,
0: e... E, e não é porque é a prática que dá isso, não, é porque você tem tanta familiaridade com aquela linguagem que você começa a perceber sozinho. É tipo cinema, a gente é. percebe sozinho. Exatamente. Só porque tem, a gente tem familiaridade tá de décadas, né? Tipo, desde sim, que nasceu. Faz sim. todo sentido. É uma pena que tiraram do ar o site do, do Caminhoneiro, mas é genial. Nossa, eu tô muito curioso. É, vou, eu vou te mostrar algumas trocas de marcha do Caminhoneiro. <risos> Deve ser muito comum na música popular, Est né? Não, é, é extremamente comum na música popular de uma certa época, principalmente nos 80, porque é apelativo e bobo, assim. <risos> é, Uau, ver. nossa, falei
1: muito. Nossa, é muito legal. Tô até tá sem, tá sem fôlego aqui. Foi muito divertido. Olha eu nem perguntei o que que eu deveria estar ouvindo na música. É, pra, tem um livro te dar um fazer um livro, tudo é um isso acontecer. Recomendo
0: para todos e vou te dar depois. É um livro chamado What for. What, what for listening Music, uma coisa assim, que do Aaron Copland, é um compositor americano do começo do século 20. É, em português ele foi lançado como o que ouvir em música, uma coisa assim, como ouvir e entender música. Acho que é isso. E ele tem umas sessões no começo que são só. O que, que eu presto atenção? É que tem muita coisa pra é prestar atenção. Tem muita coisa acontecendo, né? É.
1: é tipo, essas pessoas estão falando em russo, eu, eu presto atenção
0: onde, né? Exato. Que língua difícil. É que eu vendo basquete. O <risos> que, que eu olho aqui? Ah, sexta, legal! Ganhei! É uma, é uma apreciação sensorial do basquete. É, a, a diferença
1: é que eu, eu conseguiria te pegar pela mão e te levar pela parte racional em três semanas. É. Eu transformo você num especialista de em basquete. De basquete. Se você nerdar mesmo basquete em três semanas chega lá.
0: Talvez a gente consiga fazer parecido com música ou pintura ou coisas desse tipo. Eu queria ser mais nerd de artes plásticas. É, que eu, é uma coisa que eu estudei, mas eu, que de repente eu parei. Assim, então faz um tempo que eu não, não visito de novo. Mas eu, eu gosto muito e eu queria aprender bem mais. Assim, queria entender bem mais. Um dia quando a gente não trabalhar, a gente se dedica a isso. Boa! Eu, vou, eu quero me aposentar no ano 2000 pra isso acontecer. É, estamos no cabe certo. <risos> é, graças ao pouco Pixel Produções a gente vai ficar milionário. <risos> Manda <em> dinheiro. <risos> Cartinhas? Cartinhas! 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 A gente tá fazendo uma maratona de gravações do Poco Pixel porque eu vou entrar em férias. E aí eu vou viajar e a gente não vai conseguir gravar. Então as cartinhas vão ficar meio estranhas nesses períodos. Assim. A gente vai pegar cartinhas velhas, ou cartinhas de programas muito pra trás. Oh, isso é amor verdadeiro, amor sincero.
1: Você entra de férias, mas o Poco Pixel não. Não, o Poco Pixel jamais.
0: Ele continua. <risos> Ele precisa continuar. Ele deixou mas must go on. Então a primeira cartinha que a gente recebeu aqui. É sobre dois programas atrás Que é o programa de basquete O programa que a gente falou sobre jogos de basquete É do Rafael Ramali e Ele disse que a gente não comentou um jogo pra Saturno Chamado NBA Action 98 e eu, lembra, eu queria perguntar pra você que você era um fã do Saturno eu queria saber se você jogou esse jogo Não, eu nunca joguei um jogo de basquete <risos> no Saturno Sério? É que, o Saturno é um videogame tão bizarro ele tem
1: coisas tão esquisitas que você joga um jogo normal, um jogo tipo de esporte ou multiplataforma você se sente traindo o console. Sério? É. Você tem que jogar só shimups, sh assim. Tem que assim. jogar os shimups bizarros, <risos> os jogos japoneses que não sabem o que tá acontecendo. Você sabe, eu tem que posso jogar viol os...
0: Violentaram o videogame é, desse tem jeito. jogar os,
1: os FMV bizarros, com os point and click nada a ver, sabe? É. <risos> É, é isso que faz o Saturno ser o Saturno. Ficar jogando FIFA no Saturno, sabe? Vai jogar
0: FIFA, vai jogar no Playstation. Entendi, entendi. Não com, com os porque assim, <risos> o, o Saturno, né? Ele é o videogame hipster. Entendi, ele é, muito, ele é muito hipster, né? Ele é
1: muito. Inclusive, vendem camisetas na internet. De Saturno. E, que é, assim, The Real Gaming Died with Saturn. <risos> ou com Dreamcast. Você pode escolher qualquer um dos dois. Os videogames morreram com esses dois consoles. É mas o Saturno hipsters. é
0: mais hipster do que o Dreamcast muito é Acho que, muito eu, rico acho que sim. É. é com esses jogos japoneses esquisitíssimos e tal. Ele é mais engraçado. O Rafael diz aqui que o NBA Action 98 chamava a atenção dele porque tinha fotos digitalizadas da, da cara dos jogadores de basquete coladas no polígono. <risos> Pensa um jogo de Saturno 3D, com aquela dificuldade que ele tinha de fazer 3D, com fotos digitalizadas dos jogadores da NBA.
1: Então quando a Playstation 2 fez isso, com um jogo chamado Siren, em que ele, eles colam o rosto dos personagens né, dentro de um, de um são polígono.
0: São e fotos desses caras. E
1: aí, não são só fotos, são vídeos. Então, se o cara mexe os olhos e a boca, ah, é ele que só que vai mexendo é dentro que eu daquele sim, assim, polígono. É uma
0: televisão no cima do pescoço Isso. dele. Isso! É... <risos> É
1: um macabro. É horrível, é, né? É medonhamente macabro, mas é muito interessante. <risos> é, imagina num Saturno.
0: É, é. Mais uma cartinha é também sobre dois episódios atrás, o um episódio de basquete. Só que é sobre o debate de bolso. Cota debate de bolso. Cota do debate de bolsa é do João Marcos Brasnucci. E ele dá uma reclamada porque a gente meio que atribuiu tudo isso que tá acontecendo. E não foi direto, a gente não atribuiu diretamente. Mas a gente meio que insinuou que tudo isso estaria acontecendo por causa das, das manifestações de 2013. É sobre política. As jornadas de junho. Isso, as famosas jornadas de junho. A revolta do vinagre. É. <risos> a Wikipédia chama de revolta do vinagre. Não, a, a revolta boa. do vinagre é como se fosse um movimento da época do império aí. Né? <risos> não, não é legal? É, bem interessante. O, o João Marcos disse que o que aconteceu em 2013 foi uma reação à repressão policial, porque o passe livre já estava acontecendo, fazendo manifestações muito antes de, de gerar tanta tanta comoção e levar tanta gente para a rua. É o que ele tá dizendo. Que a meta da jornada de junho nunca foi destituir a Dilma. Isso aconteceu só depois de 2014. É, é. é mais ou menos, mais ou menos, né? Eu entendo que ficou mais forte. É, manifestações antes de uma, depois que ela foi eleita de, pela segunda vez. Claro. Né? Porque eu acho que em 2013 a oposição ainda tinha uma esperança de fazer um de fazer manifestação para ganhar nas urnas da Dilma. Exato. Certo? Tipo, vamos fazer um movimento grande que torne ela fraca nas eleições. É, o que realmente foi o
1: estopim foi o fato de que as urnas não foram suficientes. Exato. E aí o negócio pegou fogo mesmo.
0: Exatamente. É, ele diz que não faz sentido atribuir as manifestações de 2013 é, a causa ou como uma influência grande dentro da bagunça de hoje. Diz que a culpa é mais da inabilidade política do PT, a sua insistência em apoiar e buscar apoio do MDB, e a crise financeira.
1: Ó, tudo isso aí obviamente interferiu muito. Mas aí é uma, é uma questão pessoal. Eu dou 90% da responsabilidade pro nosso momento político pras jornadas de eu junho. Eu também. Eu tive. Eu diretamente. Eu, chamo de...
0: eu brinco que 2013 é o ano que não acabou. Pois é. Inclusive...
1: É o nome de um livro do Gigi aqui sobre, ah, o, é? sobre o Occupy Wall Street. É. E é de 2013 é de, também? É de 2008. Ah,
0: né? tá. 2008, o ano que não acabou. Pois é, mas eu, as Jornadas de Junho é são... É um, é um, é, eu tiro isso de um livro do Zwayne Ventura chamado 68, o ano que não acabou, que é o ano do I-5. Perfeito. Mas é, ah. as Jornadas de Junho são diretamente relacionadas ao Occupy Wall Street uh -huh. nos Estados Unidos.
1: Mas eu tive várias tretas com amigos meus conversando sobre política. Sobre o Patrick Sobre, sobre as Jornadas de Junho. E todos eles acham que eu sou louco, mas é eu... Exagerado. Eu tô exagerando, mas eu realmente tenho uma posição forte a respeito. Um, é, seria cumprido demais. Um dia a gente faz um debate de bolsa sobre é, a jornada a de a junho. É, acho que
0: vale fazer um debate de bolsa sobre jornadas de junho, mas a partir do momento que eu vi alguns amigos meus do mercado de publicidade indo para manifestações em junho de 2013 eu saquei que iii, mudou não é mais uma manifestação do passe livre uma manifestação de sobre tarifa de ônibus é uma manifestação de insatisfação coletiva é, então eu tava nas ruas
1: em junho eu participei de várias das manifestações junto com alguns colegas e de um dia pro outro, o negócio deu uma guinada. É. Tipo, a guinada aconteceu. Eu tive que impedir um cara de, de assediar uma garota no meio da manifestação. Um cara de gravata, sabe? E aí, tipo... Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui? Não é o tipo de pessoa que costuma tomar porrada da polícia? E aí, quando a, a, a polícia avançou, as pessoas se abraçaram na bandeira do Brasil e foi o Cantarão Nacional e a polícia bateu nelas. E, tipo, Não a, fazia sentido. Ali já tinha, já tinha mudado por completo. Alguma coisa tinha acontecido e a, a gente tá tomando as as consequências
0: daquela guinada ali. Exatamente, exatamente. Eu, eu atribuo uma, uma culpa muito grande do que tá acontecendo agora, ou uma culpa é um termo pesado, né? Mas a, a responsabilidade ou a, a causa de tudo, eu acredito que tá assim em junho de 2013. Eu acho que ainda é um fenômeno que a gente não entendeu ainda em não, 2013. Não, não perfeitamente, não. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Por que que o diretor da emissora de televisão ali tava lá de gravata na ponte estaiada protestando contra alguma coisa que ele não sabia exatamente o que era. É, e... Como é que o
1: discurso da esquerda foi tão apropriado pela direita na, durante aquelas jornadas? Durante, não é no meio? No meio delas, e aí, de repente, tudo aquilo que a esquerda estava defendendo no, no, no movimento Passe Livre muniu a, a direita para. Porque eventualmente vai virar um, um impeachment.
0: Exato. É, mas foi, foi é, realmente bizarro. Foi muito né? bizarro, muito estranho, a gente precisa estudar. Um negócio que saiu do controle. Saiu e... totalmente do controle. E eu ainda acho que quem gosta de jogar com as massas na rua pra fazer alguma coisa, tá lidando com forças que ele não consegue dominar direito completamente. Tem toda razão. Um dos dias mais assustadores da, da, da minha vida. Foi o dia que é, fizeram a, co a condução coercitiva do Lula. E aí o pessoal foi pra rua porque, pra protestar, porque a Dilma colocou o Lula de ministro. Ministro da Casa Civil. Lembra dessa história? Não lembro. Foi... Parece, que, parece que foi há 20 anos atrás, a gente não lembra mais disso, <risos> né? Mas foi um dia assustador. As pessoas saíram de negro na rua. As pessoas foram de camisa preta pra rua. As pessoas estavam muito, muito bravas. As pessoas um estavam muito assustador. bravas. Eu, eu me senti meio que na noite dos longos punhais. De, de verdade. Eu, eu achei que ia dar uma merda federal. assim. Foi um dos dias que eu mais fiquei assustado. E eu moro perto da Paulista. Mas podia ter dado uma merda. Eu Só... via, eu via os, 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 os caras bombados de camiseta preta subindo a, as, 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 as ladeiras ali que levam pra Paulista. Eu falei... É a noite dos longos punhais. E, e no centro, um monte
1: de grupos fascistas e neonazistas se reuniram e começaram a expulsar os punks e os, e os homossexuais do Largo do Aroche. Aquele dia foi muito foi assustador. macabro. Assim, foi é. muito
0: macabro. Foi muito macabro mesmo.
1: E só precisava ter rolado uma morte. E Exato. teria sido um barril
0: de pólvora, sabe? Sim. É, a gente até que deu sorte. A gente deu sorte. Foi uma... Assim, de verdade, eu acredito que a Dilma fez um milhão de besteiras. Mas a maior besteira dela e do Lula foi ter esse negócio do ministro da Casa Civil não tinha como fazer a pior merda do... <risos> Era, ele escolheu exatamente o, o, a pior a pior opção possível, tinha um monte de coisa pra fazer, elas, eles foram pelo o pior caminho, pelo pior caminho. Não, parabéns aos envolvidos, é, parabéns, é, é parabéns. sempre impressionante é, pois é mas cê, <risos> é tanta coisa pra gente falar sobre tudo isso não, que não vale pra, um, pro, vale pra um debate de bolso futuro cheiro, jornadas de junho, sem dúvida exatamente, fechamos fechamos? Pra, pra, pra todo mundo que vai escutar a gente, é daqui a, a semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Mas pra gente a coisa continua porque deixou o must go on. <risos> é isso. É, a gente é, tá é, em maratona aqui. Só pra não, não ter férias pra vocês. É, exatamente. Então, beleza. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho.
1: Valeu! Tchau!
0: Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho.
1: Valeu! Tchau! Semana que
0: vem nada. <risos> Daqui a pouquinho.